0: Olá e sejam muito bem-vindos à Conversa Ataque número 204 aqui no Ataque PT para o pessoal que é novo nestas andanças. O que é que é isto uh, da Conversa Ataque? É basicamente aquela rúbrica aqui no Ataque PT que nós de fazemos ao fim de semana, sexta, sábado, domingo, por aí. Onde estamos aqui um bocadinho à conversa sobre o que mais importante aconteceu ao longo da semana. Uh, as notícias mais recentes. Estamos aqui, trocamos aqui algumas ideias sobre o que é que, um, o que, é que aconteceu. Um, Daqui um bocadinho já vejo quem é que está na live antes de avançar. Como é que vocês nos podem ajudar aqui? Dar o like no vídeo. Se ainda não fizeram, subscrever o nosso canal de YouTube. Se o subscreverem durante uh, a live, vai aparecer aqui um mini buchido com o vosso nome a celebrar. Uh, a subscrição... E, claro está, podem utilizar o nosso, o nosso superchat. A vossa mensagem vai acabar por ser, por ser lida.
1: Diz-liz, teste superchat alert for 42 euros.
0: Muito generoso este superchat. Muito fixe. De resto, quem é que está aqui na live? Estou a ver o Filipe, que está aí nos nossos editores. Está aí a colocar os links para o nosso website, também para as nossas redes sociais, o Twitter, o Instagram, o TikTok e o Facebook. No Facebook estamos muito perto, atingimos 20 mil um, subscritores, seguidores whatever está <risos> um, aqui o beija também tá boa juventude, como será que o cubo está hoje <risos> e vocês vão se pronunciando aí nos, nos comentários Esta, este fim de semana que será sempre aquele fim de semana mais uh, mais lento porque estamos na Golden Week no, no Japão, um conjunto de feriados que os japoneses aproveitam uh, ali para tirar umas mini férias por isso de hoje pai até dia 3 ou assim qualquer coisa do género. O ritmo de notícias relativamente a anime e coisas vindas do Japão de certeza que vai abrandar significativamente. De resto, o que é que nós vamos falar aqui? Temos aqui algumas bizarreses aqui pelo, pelo caminho. Foi uma semana muito rica em coisas estranhas a acontecer no, uh, no Japão. Uh, vamos falar sobre o um novo mangá que vem aqui para Portugal as gotas de Deus, acho eu um mangá sobre vinho uh, vamos falar sobre as três anime uh, do mês de maio uma parte vão ser filmes anime animação Demon Slayer 3, quero saber o que é que vocês acharam vi no ano saga 2, o diretor veio pedir desculpas oh, pá, eu acho que não era necessário, mas ele teve a necessidade disso e claro, está, muita bizarrice a vir do Japão a única altura do ano em que se descansam, diz aqui o, o Beja, é mais ou menos isso, está aqui o Beja a dizer que o Levoire comprou licença no Lx possivelmente, vamos ver, mas definitivamente a Leia e a Levoire um, foram ali ao Lx francês a comprar umas licenças para exibir aqui em Portugal. Vou puxar aqui o, o Filipe para, para a conversa. Uh, já estou a ver que a Erika também já está por aqui, o Sérgio também, boas. Estamos no aquecimento. Está <risos> uh, aqui o Samuel a dizer, um o pinga da boa, sucesso garantido. <risos> Olá Nelson, tudo bem? Uh, opa, quanto a isso não sei, mas ok. Pelo menos uma coisa é certa, vamos começar aqui a ter... Uma, uh, mais diferenciado vai estar aqui mais diferenciado o, uh, o mangá aqui em Portugal Eu estou aqui a ver o que é que se está a passar aqui no... que no nosso layout que costumava estar assim, ok, acho que já está melhor assim é lá, o Filipe tem um background novo fixe <risos> é. muito fixe é, Filipe muitas, muitas mudanças recentemente e
2: agora um ambiente novo aqui do, durante as lives
0: Ficou muito fixe, ficou muito fixe, gosto. Está tá muito fixe. O pessoal, o, o Beja está a dizer que aprovou. <risos> não, está muito fixe. Uh, eu e com respostas Star Wars, estou a ver Naruto, estou a ver uh, Sonic ali atrás. Sim. Uh, está muito fixe. Muito, muito fixe. Uh, está aqui o Seja a dizer, não entendo como a animação de Demon Slayer é tema, mas ok. Também não, eu acho que foi mais o pessoal que ficou mal habituado e prontos fizeram ali um segmento, ali uns segundos menos bem conseguidos um, e a coisa <risos> suscitou logo críticas uh, sendo que até fico na dúvida se aquilo terá sido animado sobre, pela Kyoto Animation terá sido subcontratado a outros de animação mas daqui a um bocadinho já falámos sobre uh, sobre isto e se calhar vamos começar pelo mais importante vamos começar aqui pelas uh, pelos animes de, de maio, oh Filipe estás a ver algum que animes é que estás a acompanhar uh, que estiveram em abril
2: Estou acompanhando o Demo Slayer é, Que tá, para mim Pelo menos está bem a temporada Pelo menos em assim, quesito de animação a, a história aquela coisa Básica, né, vamos dizer assim Estou ah, vendo Também o Dr. Sonic é, Talvez o meu anime favorito dessa temporada ou, tipo, ele, Eu acho que ele consegue Misturar bem a parte De, de comédia com Exploração científica ah, e é claro, o, o Hell's Paradise, que é um amigo que eu ainda não entendi qual é a ideia dele tipo Não sei se ele quer colocar algo como o tipo, com todo mundo se matando Ou colocar algo mais dramático no fundo Mas vamos ver como é que ele vai desenvolver essa história no, até o final da, dessa temporada dele
0: Eu, eu pessoalmente tive muita dificuldade em ver, seja o que for Demon Slayer ainda não peguei nele Uh, vi o Hell's Paradise, vi os primeiros dois episódios até gostei, é o típico animation não acho que é capaz de ser uma coisa, uma coisa engraçada, está aqui a Erika quer dizer, o que é que eu acho que vai ser o live action de Cavaleiros do Dico, daqui a um bocadinho já vamos falar sobre isto que eu vou mostrar a review e o Filipe vai mostrar porque o Filipe já foi ver o, o filme live action dos Cavaleiros do e já escreveu a review para o nosso website mas aí muito anime eu devo ter visto o Paradise Vinland Saga, que vi mais alguns episódios mas ainda tenho muita coisa para trás Uh, para ver, por isso aí muita coisa que não peguei, Doctor Stone está uh, aqui o seu maleseiro evolução científica, Doctor Stone nesta temporada está a fast forward, mas está bom Dr. Stone aquele anime que eu na segunda temporada desisti aqui um bocado e, e não me voltei a pegar uh, mais nele, que Mai vamos ter estreia aqui de um anime uh, que é, o Felipe gosta muito que eu não peguei, mas sei que o, o Felipe gosta e os amantes de Tokusatsu certeza que gostam deste anime. Ultraman Final, a última temporada então, que vai estrear dia 11 de maio, animação pela Production IG. Se vocês virem pelo trailer, é que aquele CG, mas é aquele seja que eu acho que é até capaz de se enquadrar bem no espírito toco-sato do, do Ultraman, que, que o Ultraman sempre teve. O um, que é que tu achas, Felipe? Este vais ver, de certeza, ou, ou nem por isso?
2: Sim, certeza que vou ver essa última temporada. O, a, a série, ela se desenvolveu de uma forma que eu não esperava. Eu esperava que ele fosse se tornar full Topsatsu, mas ele ainda, vamos dizer assim, se mantém mais na parte de ficção científica do que é um Topsatsu de, de fato. É, quero ver como é que eles vão desenvolver essa última parte da, da série, que a última temporada deixou muita em aberto. Então, vamos ver principalmente como é que eles vão pegar a parte de dessa animação, que a animação na última temporada foi muito superior do que as anteriores, eu espero que nessa eles consigam é, desenvolver melhor essa, essa animação.
0: Em termos de qualidade, o Ultraman na Netflix parece-me que tem vindo a melhorar, eu acho que foi é, aquele anime que tem, começou a ganhar popularidade, o pessoal começou a ver e eles se calhar foram dando mais budget. É, sendo que acho que vem aí um outro projeto do Ultraman, que eu não estou muito dentro é, dele. Sabes alguma coisa, oh, oh, Filipe? Acho que é um filme ou algo assim. É.
2: A Netflix anunciou um novo projeto de CG do, do Ultraman, mas não revelou tipo não revelou nada sobre a produção, tipo nem qual estúdio vai pegar ou se eles vão construir alguma história original. A, a empresa por trás do Ultraman, a Tsuburaya, ela está investindo muito no mercado internacional recentemente, principalmente com essas com essas animações da da Netflix. E, enquanto que no Japão eles se mantêm mais no, no nas séries tradicionais sendo exibida uma série né, o Masset Kusatsu do Ultraman todo ano no, na TV japonesa
0: lá está, o, o, o que eu achei mais estranho foi, lá está, eles apelidarem os japoneses os seus títulos uh, apelidarem de Ultraman Final e depois, ah mas parem aí, daqui a um ano ou dois vamos ter um filme, uh, e fica toda a gente perdida uh, a ter flex, flashbacks de guerra de, de Attack on Titan também nunca ninguém sabe muito bem quando é que aquilo vai, o que é que é o fim e o que é que não é o fim. Uh, depois, está uh, aqui a Erika a dizer, eu vi muito Ultraman quando era criança e já espiou na, na extinta manchete. Uh, ninguém é que ia fazer a escola, está aqui o Sabolo a dizer. <risos> Depois temos Psycho Pass Providence e eu sou muito sincero com vocês. Eu ainda tenho que ver a terceira temporada de Psycho Pass. Gostei muito da primeira temporada de Psycho Pass. A segunda não foi assim grande coisa. O filme foi espetacular, uh, mas ainda tenho a terceira para, para ver. Vamos ter aqui um filme anime que vai comemorar o décimo aniversário da franquia Psycho Pass. Por isso, sim, já há 10 anos que acompanhamos uh, Psycho Pass. Pelo trailer, parece-me ser na mesma onda. Uh, dos animes uh, anteriores, da Psychopath, é uma franquia que eu gosto, lá está ficção científica, aquela premissa uh, de humanidade, de investigação, prever o, o crime e por aí fora. Um, a história acho que tem um bom fundamento, uh, mas lá está. A primeira temporada eu gostei, o filme eu gostei, a segunda temporada não, a terceira, ainda tenho que arranjar tempo para, para conseguir ver, não sei se algum de vocês viu, ou nem por isso. Está aqui Eric quer dizer, preciso ver a terceira temporada Psycho Pass, ok. Não estou no, no, sozinho. Oh, Filipe, chegaste a ver Psycho Pass, ou, ou nem por isso? É,
2: eu cheguei a ver alguns episódios, mas de início não me pegou. Eu pre pretendo ver mais para frente, está na lista, Está na grande lista de coisas que eu preciso ver. Em <risos> algum momento eu vou acabar pegando e ver uh, tudo de uma vez.
0: Sim, eu também tenho muita coisa para, para ver. Depois temos aqui uma adaptação para ser anime, da Novel Yakitoriya Soldiers of Misfortune. Uh, um anime que foi anunciado assim, muito em cima da, da data de estreia. A animação pelos estudos 3 dcg Arect, ou seja, vai ser um anime também a fazer escola do Ultraman. Uh, já vos vou mostrar o trailer. Uh, a história da novela acontece num futuro onde o sistema solar é dominado por uma federação, por federações comerciais que estão em constante conflitos. Quase que faz lembrar a Gundam, Para escapar da sua pátria restritiva, o Japão, e sob a recomendação do seu amigo cozinheiro militar, para pequeno, aqui lista-se numa unidade de infanteria orbital da federação comercial. Essa infantaria é notória pela sua taxa de baixas de 70% e é apelidada de Akitori pela sua dispensabilidade. Uh, Há aqui partes que me parecem bem conseguidas uh, e outras em que outras DCG se mete aqui pelo meio um bocadinho. Vocês digam nos comentários, é assim, a sinopse atrai-me um bocado, mas depois a animação, aqui as partes 2D parecem bem conseguidas, mas outras já vi jogos com gráficos melhores. O uh, que é que tu achas, Filipe?
2: Então, a, realmente a nossa é bem esquisita. No, os, robôs, os robôs e as naves são é, um CG bem estranho. O, tipo, não sei se eles vão seguir uma, uma mesma lógica que eles fizeram com a ID Zero, que também foi, tinha os robôs em CG, mas a ID Zero era mais baseado na história do que no, nos robôs. Vamos ver como é que a parte da das lutas, né, desses robôs como é que vai ser é, principalmente
0: é, Lá está, isto tem aquela parte 3D um bocado estranha mas depois quando chega aqui à parte 2D, esta parte parece estar muito bem conseguida, quase que parecem dois animes diferentes, temos aqui um robô um bocado uh, parece que faltam frames e depois esta parte parece estar mas uh, também podem ser vibes eu noto aqui se calhar um certo vibe de Starship Troopers, uh, quem nunca viu que veja Starship Troopers, é muito 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 fixe uh, Uh, é um clássico, anos 80, uh, acho eu, por aí. Uh, mas é muito fixe, com um humor muito próprio. Bem fixe. Uh... <risos> o Bobby está a pilotar um desses mecs. Também vi ali alguém com uma cabeça de cão. Uh, tens razão. <risos> pois temos mais um. Isto é um filme anime de Idolish Seven. Aqui não vamos acrescentar muita coisa. Vocês já sabem, há sobre Idols masculinos, concertos ao vivo, eventos com os atores de voz e por aí fora. Uh, depois temos um OVA de Stand My Heroes Warmth of Memories que vai ser lançado dia 24 de maio. Uh, como vocês já se aperceberam, a maior parte vai ser filmes anime. Temos aqui um filme anime de terror que é basicamente uma espécie de um spin-off. Uh, um uma prequel de spin-off do anime Aragon no Mushikago uh, o filme anime chama-se Amrita no Kyoen não ficaria surpreendido se isto fosse uma espécie de um filme mas não seja um filme daqueles 90 minutos uh, tivesse uma, uma duração menor, vai estar dia 26 de maio uh, lá está, dizem eles aqui que vai ser exibido ao lado de uma versão refinada uh, de Aragane Sign, Sign of Vermilion Uh, complemento 60 -se cenas revistas as histórias enrola se à volta de um instante o um ensino médio chamado Tamahi que encontra criaturas estranhas enquanto deambula por um gigantesco prédio uh, quase que faz lembrar aqueles jogos indie terror que agora estão muito na moda no no Steam uh, a premissa, lá está, um filme anime uma uh, filme anime pós-faz mais de terror 3 dcg lá está palpita-me também será, se calhar não terá um budget assim tão alto Uh, quanto isso, pelo menos é a obsessão com que eu fico de ver o, o trailer. Uh, ok. <risos> está aqui o vais a dizer que nunca será Futsal Boys. Uh, sim, o Besinha está traumatizado pelo Futsal Boys. Depois vamos ter um filme, outro, um filme anime, desta vez dividido em duas partes de Color Malice, uh, Color Malice Deep Cove, uh, animação pelo Studio Teen. basicamente isto será o típico anime para promover o, o jogo para smartphones. Temos aqui um OVA de Tanjin não está aqui o, o Bruno para a live, mas ele é que é um grande fã de Tanjin Muyo. Uh, vai estar também dia 26 de, de maio, uh, nos cinemas depois vai ser lançado Uh, fisicamente, mas lá está, daqui se calhar o único que ficava assim um bocadito mais que tinha assim um bocadinho mais de interesse. Uh, Ultraman para o Filipe, claramente. Uh, talvez o filme Psycho Pass uh, e este Aquitori, não sei, ainda fica aqui um bocado de pé atrás. Tu deste planeias ver algum, ou oh, Filipe? Se calhar o Ultraman só.
2: É, é. Um para isso quase mês apenas o Tramame.
0: <risos> Mas também temos muita coisa de abril para pôr para em dia, por isso. Uh, definitivamente temos muita coisa para, para ver. Depois, temos aqui um anime opa, que eu coloquei aqui na live. Tivemos anúncios de vários animes. Este foi um dos poucos que eu trouxe aqui para a live. Porque tem uma animação diferente. Eu achei a animação diferenciada e por isso trouxe aqui para falarmos um bocadinho. É um anime também da Netflix. Uh, um novo anime... Uh, a Kumakun, um no, novo anime baseado no mangá de Shigeru Mizuki, uh, já teve anteriormente também um, um outro anime, há uns tempos atrás, vai estar em Outubro de 2023, ou seja, parte do princípio que isto será uma série uh, anime, animação Play courage Films, um, e vocês vão já ver, e se calhar se não viram vão ficar como eu surpreendidos com a, com a animação que é muito diferenciada. Temos aqui uma imagem promocional... Uh, o mangá sega Akuma Kuno, um rapaz que usa os poderes dos demónios para ajudar o mundo a ficar em paz. Não é propriamente a sinopse mais brilhante do mundo, ou mais original, pelo menos. O que me chamou a atenção, e lá está, nestes animes que não têm assim uma, uma história de fundo tão profunda, tem que se distinguir de alguma maneira, e aqui se calhar é mais pelo estilo de animação que eu não achei mau. O que é que vocês acham? Faz lembrar ao mesmo tempo, se calhar, um estilo de animação mais antigo, mas não podemos negar que tem que alguma qualidade. O que é que vocês acham deste estilo de animação? Pelo menos uma coisa é certa, é um anime que se vai distinguir dos outros animes da temporada de outono pelo, pelo seu estilo de animação, que é definitivamente diferenciado. Até acho estranho... É, uma animação Netflix, optar por esta animação e não ir atrás do 3D, CG, uh, por aí fora. Mas gostei. Pá, pareceu-me diferente. E se calhar por ser diferente, atrai mais pessoal. O que é que achaste, Filipe?
2: Então, uh, eu achei interessante que essa... esse estilo de animação... É... Não, tipo, não sei qual é a equipe que está por trás desse anime, mas... É um, é um estilo de animação exatamente igual do, do que a Toei utilizou no GG no Kitaro. Então, o, por ser do mesmo, mais história do mesmo mangá, eles manterem esse mesmo estilo é algo bem surpreendente, porque se se, se essa história se manter é, mais um estilo de suspense e, e com um pouco de terror, igual o um, Kitaro se manteve agora nesse último... Nesse último anime que ele teve. Então, creio que a... esse estilo vai casar muito bem com, com a história que... que vai ser passada no... nessa série.
0: Está aqui o, está aqui o Beja Sendo importante dizer que Shigeru Mizuki é um importante autor de mangá no Japão. Inclusive, aqui a devia já lançou duas obras dele: No caso, Marcha para a Morte e Nonnaba. Uh, por isso, lá está mais uma curiosidade para o, Felipe, para o Beja para escrever na nas redes sociais da Dever que vai estrear um anime uh, da Akuma-kun, baseado no, no manga dele. Uh, mas, opá, gostei. Gostei, parece-me interessante. Os personagens têm o seu charme, lá está. É aquele estilo mais old school, uh, é diferenciado. E eu gostei disso, para não ser sempre aquela animação desgenérica que estamos habituados... Uh, a ver o background, o desenho. dá uma sensação que o desenho parece quase um desenho de mangá, mas. não com tanto relevo, mais estilizado. Gostei. Uh, gostei aqui do que, do que vi. Depois, estávamos aqui a um bocadinho. <risos> depois estávamos aqui a falar um bocadinho de Demon Slayer 3 no início. Uh, e quero saber a vossa opinião. Eu não vi, só vi no Twitter. E por isso é que isto se tornou viral. Pessoal, a partilhar esta sequência de animação. E pessoal a reclamar. Uh, Demon Slayer para mim sempre foi aquela obra que sobreviveu muito à custa do, do estilo de animação. O mangá é um shonen uh, é interessante. Não é a coisa mais original do mundo no sentido de, ok, é uma coisa revolucionária. Mas que definitivamente se popularizou muito graças ao estilo de animação do estúdio Fatável. Uh, e agora realmente fica diferente definitivamente o monstro está animado em 3D CG o que eu acho é que aconteceu é que a paleta de cores do monstro em 3D CG não se enquadrou muito bem com a paleta de cores utilizada no, um, no anime dá uma sensação que foi claramente feito por dois estudos de animação diferentes, por isso é que eu acho que se calhar este monstro foi entregue se calhar a outra empresa qualquer que trabalhou com o Kyoto Animation uh, nesta sequência uh, animada, mas lá está o estudo do Fatavo sempre utilizou 3D-CG em, 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 em Demon Slayer, não é propriamente uma coisa que seja novidade, mas esta parte destacou-se e realmente está menos bem conseguida, não, não acho que seja um, um tema para estarmos aqui a crucificar o estudo que fatável, a dizer que a qualidade de animação de Demon Slayer desceu, porque eles sabem perfeitamente o Demon Slayer, para ter sucesso tem que se basear muito na sua qualidade de, uh, de animação, mas não deixou de ser bizarro, isto é que mais o pessoal a, a protestar, acho eu, de, entre aspas de barriga cheia, de estarem habituados a uma qualidade de animação espetacular e virem aqui algo que definitivamente não foi bem conseguido uh, mas o que é que vocês acham? Viram ou não viram? Lá está, eu ainda nem sequer viu aquele episódio que passou cá nos cinemas de Portugal eu nem sequer vi isso, uh, por isso estou zero, relativamente a Demon Slayer, ainda não vi nada um, tá aqui o se fosse feito pelo estúdio Dina a história era outra o <risos> um, que é que isso oh, ó oh, Filipe, estás a ver Demon Slayer ou ainda não visto como eu?
2: Sim, sim, eu cheguei a ver o, esse episódio ah, na verdade essa, essa cena em si ela ela ocorre mais no final do, do episódio um, eu quero que ela a conclusão dessa cena só foi ocorrer agora no, no episódio dessa semana mas foi uma coisa de acho que 30 segundos um minuto no máximo no e eu diria que o que me incomodou mais além é claro do do estilo do, do monstro ser bem esquisito ali no em, em comparação com as, com tanto com o ambiente como também com desenhos dos outros personagens é que que se o a cena fosse mais escura ah, talvez não ficou não ficasse tão na não ficar só na cara que esse bicho é tão estranho. <risos> é, porque a cena em cena si é uma cena que ela parece ser uma cena mais de, de tensão, mas ela é num ambiente bem mais claro, e por ser um ambiente mais claro, o monstro acaba ficando muito muito visível. Então, sei que a alguém lá dentro pensou, é, tipo, pode ter animado... Com essa cena pensando em ela ser mais escura, mas chegou na hora da exibição, resolvendo colocar ela mais clara, e aí acabou dando muito na cara a diferença entre o monstro de CG e o restante do ambiente.
0: Eu acho que foi, foi mais isso, eu acho que foi. Ali, uh, as cores eles, não me ajudou muito o design de cores nesta nesta situação está aqui o seu mal a dizer, vi o episódio e não acho que na sequência de ação estou assim tanto, envolvimento não causa tanto impacto se estivermos já para a frente por frente dá para ver os defeitos todos mas isso é como tudo Isto uh, é quando eu estou por exemplo a tentar fazer um thumbnail para um vídeo e vejo que de vez em quando faço cada cara que, que não lembra a ninguém agora, bizarro foi isto, mas isto foi claramente propositado uh, e Kamikatsu uh, é aquele anime que eu coloquei Tipo, vou ver, vou ver, vou ver as, as reações. Não sei se vocês estão a ver ou não. E, e basicamente o. Espera é aí, deixem de ter noção. Isto. E basicamente o que aconteceu aqui foi uma animação que é na realidade alguém capturou uma imagem live action, uh, pôs um filtro estilo anime, uh, colocou aqui <risos> a cara do protagonista na cara da pessoa que estava a conduzir este trator, este, este veículo qualquer. E, uh, e o efeito é super bizarro. Eu já vi a pessoal a fazer um, sequências de vídeo com, com este kamikaze. Temos sequências de anime 2D espetaculares e depois temos este um bocado de nonsense e, e que, definitivamente, isto é um bocado esquisito. É, é bem esquisito. E, e faz lembrar muito... É, até havia é, um jogo que era o Command and Conquer que também tinha assim, cenas assim, live-action misturadas com, com 3D, CG e ali uns efeitos especiais pelo caminho. Mas que isto é bem é é, bizarro lá isso é... <risos> é, tipo, muito estranho. O que é que achas, Felipe Então,
2: uh, eu não sei se essa se sequência era se era para ser 100% de comédia ou coisa assim, mas realmente ficou bem estranho o, a, tipo, to, toda todo esse filtro ficou bem bizarro onde fica pior ainda, colocando a cada personagem no em cima do condutor, a uh, já que tipo, esse tipo de sequência de juntar, é, colocar um filtro em cima de, de ambiente é, real não é incomum em, em anime, ou outros animes é, da, das temporadas anteriores já fizeram isso. Só que nesse caso aí ficou bizarramente é, anormal. <risos> uh, normalmente o pessoal, o pessoal é, tipo, já vi cena, mas do pessoal pe capturar o é, um ambiente de rua ou um ambiente sem as pessoas e colocar o filtro em cima. Agora, colocar <risos> o filtro em cima de algo em movimento e, e ainda com outro humano é, local é ficou bem esquisito.
0: É, é, é muito estranho. É, isto é um anime que é animado para o Studio Eu, Isto é claramente propositado. É... Porque já vimos as sequências 2D deles, estão bem, muito bem feitas neste anime. Uh, mas é um não santo, muito estranho. E nós não nos esquecer que isto é pessoal. Uh, temos um diretor que se está a estrear. Ele dirigiu episódios de Non, -non Binori. Biori. Uh, mas este é basicamente o seu primeiro grande anime. E se calhar até é o estilo dele. Uh, tipo, temos o anime tradicional e depois metermos este, este tipo, este estilo de animação um mais fora da caixa. Uh, uh, mais aquele gago muito muito comum, que nós às vezes vemos nas redes sociais o pessoal a fazer coisas deste género, mas que isto ficou estranho, lá esse ficou, e quem vê isto fora, se estar dentro do ambiente da série anime, uh, definitivamente vai estranhar de género, ok, o que é que eles estão aqui a fazer? Está uh, aqui o uma Azer, a animação, é animação experimental, só daqui a muito tempo é que vamos dar o devido valor, é como o <risos> de, do Magical Girls Destroyers, alguém a ver? É, eh, pai, está na minha lista para ver também, definitivamente quero ver, uh, parece ter uma animação muito over the top, é algo que quero ver, mas também eu não consegui ver. Depois, o man mangá, as gotas de Deus em Portugal. Uma coisa é certa, pessoal. Um, o Brasil, relativamente a Portugal, tem muito mais oferta, não tem comparação. Mas nós vamos, estamos a ter obras aqui em Portugal que são o pessoal vai buscar a França que muito dificilmente o Brasil vai conseguir ter esses mangás ó uh, oh, Filipe, certeza absoluta que vocês não têm este mangá aí no Brasil, ou já ouviste falar?
2: Não, acho que realmente a gente não tem essa obra aqui.
0: Não, é que estão a, estão a sair aqui, uh, ou vão sair aqui em Portugal uma série de mangá claro que estão a sair vão buscar a França um, de autores franceses e por aí fora Uh, e definitivamente, ok, pelo menos vamos ter um mercado de mangá em Portugal diferenciado porque temos obras que, que se calhar outros países acabam por, por não ter uh, mas este aqui, este mangá que uh, voar ok, vai buscar ao Japão, mas claramente adquiriram os direitos através do pessoal da França, da galera ah, isso, acho que não há, não há dúvidas sobre isto fica um bocadinho de pé atrás tipo, a licença para isto deve estar muito barata, eu acho que isto deve estar num bundle qualquer, porquê? Porque na Apple te... Apple TV é assim que se diz, né? Pronto, o serviço streaming da Apple, eu não sabia mas já há dias fiz as notícias sobre isso, acabou de estrear os dois primeiros episódios da adaptação para série live action deste mangá e a mim palpita -me que eles devem ter feito algum género de desconto para quem quisesse adquirir a a licença porque o género okay. temos aqui a adaptação para a série live action um, vocês aproveitam se quiserem isto vai ganhar popularidade e vão, e vão vender nos vossos países a obra original o, o mangá talvez tenha sido por isso que as trouxeram para aqui a pensar que a série ia fazer sucesso mas eu sou-vos muito sério não conheço ninguém que assina uh, a Apple TV ou assim algo do género uh, Netflix conheço muitos Amazon Prime cada vez conheço mais, HBO, conheço aquele pessoal que adriu a Vodafone e teve direito uh, <risos> a dois anos de borla. Agora, a Apple TV eu acho que não conheço ninguém que seja subscritor. Uh, por isso não palpita que isto se vá tornar popular porque muita gente em Portugal vai assistir à série live action disto. Outra coisa que eu achei estranho. É um mangá muito grande, são 44 volumes. Uh, a Levoir diz que. Isto veio do Clube Otávio por falar nisso. Um, que foram eles que avançaram com a, com a notícia. Um, 44 volumes, eu depois estive a investigar um bocadinho. Nos Estados Unidos, eles publicaram os primeiros 4 volumes e saltaram. Aqui em Portugal, posso que se calhar é o que eles vão fazer. Uh, e saltaram a história, saltaram. Um, um, ou o que estava acontecendo nos rumos 23 e 24, por isso não sei se a história completa não serão os 44, mas são menos uh, volumes. Uh, a história de Gotas de Deus é contada em duas partes, por isso temos esta primeira parte, mas depois nem é tempo mais. Isto fez muito sucesso. Uh, em França também fez sucesso, mas lá está. A cultura francesa relativamente à portuguesa é diferente. Eu não conheço o pessoal de, da minha idade, jovens, que seja assim tão apreciadoras de vinho quanto isso. Uh, animes e mangás de comida se calhar mais populares para trazer para aqui para Portugal do que isto. Aliás, uh, as gotas deles para Portugal faria muito mais sentido trazer o, o Cunero no Marta, não Marta, acho que é assim, eu já falei com vocês sobre isso, que é o mangá sobre uma portuguesa que está no Japão e vai experimentar em vários pratos e, e para aí fora. Uh, se calhar faria mais sentido trazer isso. Que é, são poucos volumes e é relativamente, tem licença definitivamente barata. Uh, agora, e este sobre vinho, não sei até que ponto é que o pessoal novo vai nesta. Uh, a história, a história é um bocado uh, estranha. Basicamente temos a história aqui um, de um jovem que subitamente. Um, portanto, são uma família que eles exploravam o vinho, eram conhecedores de vinho, o pai dele era muito famoso, uh, mas se ele quiser aproveitar o legado, vai ter que identificar, fazer uma espécie de uma prova para identificar e descrever uh, uma série de vinhos uh, à maneira do seu falecido pai. São 13 vinhos, os primeiros 12 são os 12 apóstolos, o 13º é conhecido como as Gotas de Deus, que deu então o nome uh, ao mangá. Uh, ele descobre que tem um concorrente, porque parece que o pai dele entretanto basicamente adotou um outro jovem crítico de vinho chamado Issei Tomine e basicamente vai ser aqui uma espécie de uma de uma competição e vamos ver o seu dia-a-dia -dia aqui à volta de uma história, à volta de vinho não, vos quero perder, não quero perder aqui muito tempo na descrição do mangá mas tipo o que é que vocês já acham? é um bocado estranho definitivamente Uh, está aqui o a Zero. aqui em Portugal eles chutam para todo o lado, falta um bocado de formação nas diretoras, ver em Portugal que querem entrar neste meio, uma pena. Eu acho que basicamente, o que eu acho que está a acontecer, é levar uh, temos a Leia, uh, a Gradiva, por exemplo, que são pessoal, que querem entrar na indústria de mangá em Portugal, querem lançar aqui mangás em Portugal, mas que têm o um mindset da banda desenhada dos cómics, uh, da banda desenhada franco-belga e, uh, uh, e dos cómics americanos, se calhar mais até o franco-belga, uh, e aplicam a mesma filosofia aqui a Portugal e vão buscar se calhar as mesmas editoras, ou tentar ali uh, buscar as licenças, mas é muito diferente. Um, e não acho que não resulta... Por exemplo, as gotas de Deus, a não ser que as faça uma grande campanha de marketing, isto é algo que muito facilmente vai passar ao lado da maioria das pessoas, e as pessoas vão ter à venda, ou se chegam, vem à venda Demon Slayer, Jutsu Kaisen, One Piece, por exemplo, e depois vem um mangá sobre vinhos, e tem 10 euros, e ok, o que é que eu vou... Comprar, vou comprar Spy Family, vou comprar uh, o Luffy, vou comprar uh, Demon Slayer ou, uh, ou, ou vou comprar, uh, com este dinheiro que eu tenho um mangá sobre vinho que eu até nem gosto de vinho. Tipo, a não ser que isto tivesse um anime e eu acho que é isso que um, o pessoal que está mais por trás destas editoras que não, estou, não são consumidores de anime, não são consumidores de mangá não conhecem a indústria e estão a pecar um bocado por isso porque Claramente não conhecem e podem pensar, ok, o, os fãs de banda desenhada são os mesmos fãs de mangá. Uh, isto aqui estou a diferenciar o Ocidente versus Oriente. Uh, mas facilmente se vão perceber que os sites são diferentes, o público é diferente, as pessoas envolvidas são diferentes uh, uh, e o mangá tem muito anime por trás. Um, um anime é feito essencialmente para vender o mangá. É assim a Genes, uh, é o principal objetivo, vimos isso com Demon Slayer. E a não ser que, por exemplo, este mangá tivesse um anime recente e que fosse extremamente popular, acho que não fazia muito sentido trazer isto para Portugal. Ou se faz como a Sendai faz, ir para mangás de nicho, mangás uh, mais apelar ao colecionismo, mangás apelar mais a uma obra única, uh, agora apelar a este género de mangás mais genérico, um, só porque a licença se calhar é barata e é fácil porque eles vão buscar isto a França e se preciso for até de francês para português, em vez de ser de japonês para português um, tipo, o City Hall está atrás de mim uh, lançaram três volumes, estou à espera do resto dos volumes até era daqueles que eu mais estava a gostar embora fisicamente tivesse muito mal construído o, o mangá uh, e parou, não, não, estou a ver, não estou a ver a regressar, vamos ver se regressam mas eu acho que é mais isso eu acho que o pessoal das editoras que subitamente descobriu epá o pessoal está a comprar mangá temos que lançar mangá mas quem está por trás das editoras não conhece a indústria não conhece o anime e muito sinceramente uh, não faço assim não estou assim com muito hype à volta deste anime eles lançaram deste mangá e eles anunciaram outro outro isto é de vir para aí deixem-me só ver eles anunciaram Ver se eu consigo. Eles anunciaram um outro mangá que, se calhar, é até capaz de ser mais interessante. Uh, Para temos aqui os Três Mosqueteiros. Que eles também vão lançar. Acho que vai ser dia 9 de maio, juntamente com, uh, uh, com o Jornal do Público, se eu não estou uh, enganado. Uh, vai acompanhar o um jornal. Por isso, se vocês estiverem interessantes, interessados, fiquem atentos. Aqui os Três Mosqueteiros. Mas. A Leia diz que vai trazer para Portugal um mangá de desporto. Eu espero sinceramente que vão ao Japão adquirir um, a licença. Um, opa, eu, podem ir na tentação de ir a França buscar um anime de desporto. Já vimos, já vimos uma editora a trazer um, um, um mangá sobre esportes. Um, por isso, definitivamente em Portugal vai ser lançado este ano o um mangá de desporto uh, pela Leia. Agora, o que é que eles vão buscar, se vai ser mesmo... E aí tínhamos... Aliás, temos aí mangás excelentes com animações decentes anime. Faria todo o sentido, mas lá está. Se for alguém que esteja por trás da editora, que não acompanhe os lançamentos de anime, chega à França e pergunta-lhes... Então, o que é que vocês têm aí? Qual a... O pessoal em Portugal gosta de esporte. O que é que vocês têm aí? Ah, temos aqui este... Temos aqui este... Este mangá de futebol feito por um francês espetacular. Então pronto, vamos comprar isto. E lançam tipo tipo... Uh, Uh, acho que assim não, não vai rolar. Uh, vou puxar aqui o Bruno, que afinal o homem está vivo. Apareceu agora. Olá, Felipe Olá, Filipe. Olá, Bruno, estás bom pá?
1: Olá, que amigo Sempre aparece.
0: O homem está vivo. O homem está vivo. Deixem-me só ver aqui os comentários. Uh, Deixem-me só ver. Uh, Está aqui o que ele vai normalmente lança coisas... assim, é, eles experiência têm. Eu acho é que estão a tirar um bocado ao lado. Um, não foi este mangá que disparou as vendas de um vinho mediano no Japão. Uh, Deixem-me só ver se eu vos consigo mostrar imagens do live action. Opa, e lá está. Diz, 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 Filipe, enquanto eu procuro.
2: Uma coisa que eu, que eu acho bem esquisita, né? além, das, além da questão dessa obra não ter anime, é a questão dele, tipo, de, dele ter 44 volumes. Uh, no, se ele tivesse até três, eu diria até que é uma quantidade boa para esse tipo de lançamento, porque, porque é, um, uh, é uma coisa bem de nicho, além de ser mangá, ele é, é com uma temática bem de nicho, e por ele ter essa quantidade enorme de, de volumes. Uh, a chance dele gerar um sucesso suficiente é, nesse meio tempo é, é pequena ah, aqui no Brasil mesmo a gente as editoras aqui têm é, uma, um receio muito grande de lançar obras que que já que tem acima de, de 12 volumes principalmente porque o, o dependendo da obra a chance deles de, de daquela obra se mantém em vendas no, no decorrer do, dos volumes é, é mínima tem editora que é, que começou a lançar tipo lançou a obra de, de volume pequeno que ainda assim não, não vendeu por pela obra não, não ser conhecida é, do público do público é, mesmo do público conhecedor de anime tá aquela obra por não ter um, um não ser conhecida do, no geral, acabou não, não vendendo. Então é, é muito estranho realmente é, eles lançarem uma malware aí que é de nicho e, e ainda com essa quantidade gigante de volumes.
0: basta o que eu acho, e o Beste estava a falar, a, tipo, a licença deve ser relativamente barata, eles devem ter sido convencidos, ok? Isto é uma ideia, lançar em Portugal. Um, mas fico muito perto. Às, e as reações que eu vi online do pessoal quando partilhamos nas redes sociais, não foram pouco propriamente, oh, ok, eu definitivamente quero comprar isto, isto vai ser espetacular. Sempre sonhei, se, uh, nos meus 14, 15 anos de, de idade, ser um conhecedor de vinhos. Vou pedir aos meus pais para me comprarem um volume mangá e uma garrafa de vinho. <risos> tipo, é um bocado estranho. Vocês estão aqui a mostrar o live-action, que já estreou recentemente, agora no final do, do mês. A sensação que eu fico é que isto é uma coprodução em Japão-França, uh, mas tipo. Não. <risos> para já é no serviço. Se isto fosse na Netflix ou num grande serviço streaming, até acredito que ganhasse mais visibilidade. Assim. Opa. Uh...
1: É, álcool e Portugal combinam muito bem. <risos> Talvez
0: seja mais por aí. <risos> opa, não sei. Uh, o Beja está aqui a dizer esse da Marta já devia estar em Portugal ou devia estar em Portugal, exatamente e deve ser extremamente barato e deve ser uma daquelas coisas que deve ser extremamente fácil de, de vocês chegarem à beira do autor e requerem as licenças eu lembro que houve uma vez que nós partilhamos uh, acho que foi o Radiant ou assim algo do género que o autor disse ok, eu gostava de ver isto ser publicado em Portugal uh, por isso também deve ser acessível chegar aqui ao autor do, do Cunero Mar, acho que é assim que se diz. Está uh, aqui o Béja Zero. Avança Eu estou à espera. O já está em estágio na é devir, mas mais tarde ou mais cedo. Estou uh, à espera que ele arranque. <risos> Olá Ricardo, tudo bem? O Cunero Marta está aqui a É um lançamento só à espera de acontecer. Uh, eu acho que no dia em que eles fizerem o anime. E acho que foi é capaz de ter uma boa probabilidade de ter um anime. O Coneiro ou Marta. Uh, aí sim, era pegar logo na licença. Nem hesitar. Uh, era comprar logo a licença e acho que resultava. Uh... <risos> é isso. É isso, Samuel. Um, cada volume mangá vem acompanhado com um vinho. Uh... <risos> assim, no Japão, nós volta e meia colocámos notícias. Acho que havia um anime qualquer que até já tinha... Uma marca de whisky, de garrafas. Um, por isso... Um, Deixa-me só ver o que é que vocês estão aqui mais a dizer. Exatamente. O que faz sentido é entrarem como obras pequenas para habituarem o pessoal a estar mais atento ao lançamento daquelas editoras. Mas...
2: É, pegar uma, uma obra com uma quantidade gigante de volumes e se eles cancelarem o, a publicação no meio, é, meio que estraga qualquer relação futura com outras editoras no Japão.
0: Exato. O, o, lá está, mas eu aposto contigo em que a licença foi negociada com os franceses e não com o Japão. Por isso é que eu fico sempre um bocado para trás, atrás, porque o pessoal a comprar estes volumes mangá está mais a ajudar a indústria do mangá em França do que se calhar propriamente... Uh, no Japão se calhar com os autos franceses ainda mais aqui ok vão reality isso para o Japão uh, mas não é aquele boost a 100% claramente o pessoal da França fica ali com uma parte uh, pelo menos é o que eu acho relativamente ao drop of Gods foi, foi isso que aconteceu isso, não tenho a certeza uh, há outras obras que definitivamente foi o que aconteceu aqui não tenho a certeza uh, mas mas uh, Uh, 44 volumes, tenho muitas dúvidas se eles vão conseguir lançar isto e a pegar num, num mangá com muitos volumes, a querer-se aventurar numa aventura já pá, pega no Dragon Ball que está à espera de ser lançado aqui em Portugal e, e pronto, e estava feito uh, acho que
1: mais cedo ou mais tarde tu vais ter uma reedição do Dragon
0: Ball sim, sem dúvida nenhuma
1: é uma, questão, é, uma, é uma questão de tempo
0: sim, já propuseram uma editora aqui em Portugal o Dragon Ball, a editora é que não aceitou
1: os tempos eram diferentes, talvez.
0: O vais quer dizer, eu pegaria Lucifer and the Biscuit Hammer. Veja, tenta informar que depois daquele anime ninguém vai tocar no, no Lucifer and the Biscuit eu Hammer. Acho
1: que, eu acho que é muito complicado. Depois, depois <risos> daquele anime, esquece. Eu acho que desceu por terra. Seja, eu não digo que seja pelos volumes, mas é mesmo pela imagem. A primeira imagem é a imagem que mais fica aí
0: complicado. Para o público novo que não conhece vê o anime e depois pensa, não, eu não vou comprar o um mangá deste. Para o público velhinho, se calhar que faria, faria sentido, mas lá está. É como é aqui com o mangá do vinho. O pessoal vai ter que fazer muita publicidade para puxar isto, para atrair ao pessoal? É assim,
1: é se assim, tem vinho, a publicidade do vinho por si já é já por si só.
0: E oh, não. Eu
3: não sei
1: se eu não, não sei isto, 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 é assim isto, isto cada, cada caso um caso e, e se por exemplo tiver conotações, eu não sei se tem alguma coisa com vinho do Porto ou tiver algum algum capítulo ou algo assim que falo já tu tens uma porta também por aí eu acho que o que está assim um pé à frente outro atrás é mesmo o número de volumes é muito volume
0: eu se fosse eu, <risos> opa, isso vai ser complicado, eu se fosse a, se fosse a, a levoar, Opa, em termos temos lançamento do mangá. Eu faria ao, ao pessoal aos influencers, eu fazia, faria chegar isto ao maior número possível de, de pessoal que fizesse vídeos e posts online para o pessoal fazer publicidade a isto. Uh, não fala aqui no ataque PT, nós comprámos o volume, uh, aqui eu nem vou se calhar lhes vou pedir, mas por exemplo, aqueles pessoal com aqueles canais de YouTube mais pequenos e por aí fora é dar-lhes, uh, enviar-lhes o volume para eles fazerem publicidade. Uh, e apelarem às pessoas para verem, mostrarem o que é que é o que é que vale um, porque vai precisar desse boost de, de popularidade Por caso contrário, vai, acho que vai passar aqui ao um lado um, lá está, eu acho que esse, esse pessoal mais pequeno que faz vídeos definitivamente deveria receber isto um, para, para, para espalhar muito
2: é, manda um volume uma garrafa de vinho está feito, a pessoa
1: vai fazer publicidade <risos> de uma boa <risos> Pois, uma, uma, uma coisa que na compra de um volume recebe uma garrafa casal de gracinha? Sim, não uh, um um, é? Um pequeno
0: caso
1: que é uma coisa mais baratinha que é para não ir logo à falência? Acho que eu ah, sim, acho que é. Um, um
0: pacotinho daqueles de sangria, daqueles já quente no supermercado, pode só morrer
1: daqueles, daqueles com a torneirinha? Oh, sim,
0: sim, não.
1: É. Porque, porque olha, ah, ah, porque
0: vezes que vai a montar um gampla porque aquilo é muito fácil há uns que são assim um bocadinho complicados uh, <risos> depois a Devir anunciou que vai lançar o volume 46 e o volume 18 de Kenshin, o Samurai Hunt vai se lançar dia 15 mas vai estar em pré-venda no Iberanim uh, isto são os dois primeiros anúncios certamente deverão ir mais anúncios e eu vou ficar muito iludido se a Devir não lançar o Monster neste mês Uh, de maio acho que está na altura uh, não sei, eles não anunciaram mais nada, uh, mas indo para o um, para um maior evento de anime em Portugal acho que era uma boa estratégia se eles conseguissem uh, lançar o Monster uh, que também é o um mangá mais caro uh, acho que era muito fixe uh, hum.
1: só, só uma pergunta aqui ao oh Beja uh, quantos volumes ainda faltam para o final do Kenshin? É que agora eu penso que vais ter um boost de vendas. porque Tu vais ter a, a adaptação. E se a adaptação for muito boa. Não é? Isto agora vai depender um pouco da adaptação. Um, talvez eles queiram acabar. Talvez o Kenshin acabar logo aí. Porque o Naruto ainda falta muito. O Naruto são 70. Se não em erro. O Naruto ainda falta bastante. Ainda está no pain. Ainda falta a guerra ninja. Falta bastante. O Naruto. Agora o Kenshin. O que faltam 10 volumes. Se lançaram os 10 volumes ao ritmo vão lançar o Spikes Family porque o Spikes Family em breve vai terminar ou seja, vai não vão, ter, não vão ter material para adaptar eu acho que talvez a série que acabe primeiro ou pelo menos que eu tentava acabar primeiro seria o Kenshin
0: uh, Opa, não, não o ritmo de Kenshin de Devira é muito lento um por ano, dois por ano se calhar o se calhar o o devir tá, ter mais mas percepção.
1: Assim, mas uh, não
0: são assim tão poucos, e são 28 volumes, não é? Não, uh, é... Faltam 10. É, é que ele é está a ser vendido. Eu vou agora... Sim, mas definitivamente o anime vai fazer um boost nas vendas do, do mangá. Uh, se bem que eu já estou um bocado dividido. O primeiro teaser trailer que eles revelaram, parecia que está estupidamente bem animado... Depois o mais recente trailer, fiquei tipo, mas parece-me muito parecido com o que eles fizeram anteriormente. Uh, claramente, se, vão, se calhar vão-lhe tirar os fillers, vai ser uma série anime mais curta. Uh, por isso, vamos ver.
1: Kenshi, na primeira parte, é muito filler. Uh, depois do Xixiu é totalmente filler. <risos> não, não. É, seriam que uns 40 episódios foram de filler, por
0: ah, está aqui o Beja Zé 3 temporadas. Hum.
1: Sim, talvez...
0: Quatro, 36 episódios.
1: Dividindo, dividindo os arcos dá mais ou menos isso, sim. Sim, acho que sim.
0: Boa. Olha, está aqui... Quem é que eu li? Ah, está aqui o Samuel a dizer, a cada 10 volumes fazem uma compilação com uma caixa a imitar uma box de vinho. Era espetacular. Eu aqui atrás de mim tinha a box do, do Claymore e depois ao lado tinha o vinho do bom. Porto. <risos> está aqui o Pedro a dizer: Acho que o mangá seria até uma proposta, uma proposta interessante para lançar, mas acho que vai atrapalhar, será talvez, a existência de bastantes volumes. Isso, lá está. Por isso é que o Felipe estava ali a dizer que em mercados muito maiores que o nosso, como por exemplo o Brasil, o pessoal tem muitas reticências em lançar mangás com mais de 12 volumes, por exemplo. Uh, por isso, vamos ver o que é que é junto. fazer e lá está, relativamente ao que o Samuel estava a dizer aqui e que tinha comentado e o Samuel concordou oh, pá, se Monster não for lançar no Uber, vai ser uma desilusão, sem dúvida nenhuma eu até agora nunca não, uh, relativamente a devia nunca disse, é pá, já deviam ter lançado porque sempre pensei, ok, eles estão a fazer de maneira, já devem ter aquilo pronto estão a fazer de maneira a fazer um grande lançamento no maior evento de anime uh, aqui em Portugal e okay, estrategicamente Faz sentido. Se passar o Iber e a é devir não lançar Monster, aí sim, uh, vão levar com a minha crítica, porque já não é uma estratégia de marketing, é por e simplesmente porque anunciaram algo que já passou muito tempo sem, sem o lançarem
1: eu acho que isso é um, isso é um grande risco em, qual, em, qualquer, em qualquer área porque normalmente nos jogos agora está a acontecer muito, muito isso eu, eu, eu mais uma vez dou palmatória à Capcom porque a Capcom só anuncia quando está prestes a, a lançar no mercado o remake do Resident Evil 4, por exemplo um jogo fantástico uh, até agora é o meu jogo do ano e vai ser muito complicado, se não for vai ser um, tem que ser um jogo muito, muito bom para ultrapassar porque já o acabei vendes sem conta, já o platinei e continua a jogar. É incrível, mas é verdade. Uh, mas a Capcom faz uma coisa muito boa, que é, nós vamos lançar o jogo, no máximo, no próximo ano fiscal, e só aí é que vamos apresentá-lo. Não é como a Square Enix, que, por exemplo, Final Fantasy VII Remake, foi aqui Seis anos, sete? Já nem sei, já nem sei. E aqui a é devir talvez seja o problema de já tem demasiadas ambições o, e o público também está à espera dessas demasiadas ambições não. por parte da NVIDIA e tem muitas obras eu não sei quanto...
0: Estão a terminar, estão a terminar já terminaram alguns mangás, terminaram Death Note terminaram o o, o do, do professor o, a, o do professor Alienígena, como é que se chama? o um, Assassination Classroom ah.
3: Exato, exato. também
0: estava ali a gastar-se um bocadinho Blue Exorcist, certeza absoluta que vai abrandar ainda mais o ritmo de lançamentos uh, vamos ver está aqui o Beja acho que as edições duplas podem ser uma solução para o mercado de Portugal é sim, ainda hoje revelei o top de, baseado nos números da FNAC uh, e One Piece, volume 2 o mais vendido, o volume 1 um, o segundo lugar uh, muito fixe por isso claramente o pessoal Uh, adriu e, e gostou uh, lá está volume 2, volume 1, depois temos o Spy Family em, um, em terceiro lugar, Naruto que aparece sempre aqui Demon Slayer, Solo Leveling houve umas alturas em que Solo Leveling estava a liderar uh, Death Note tinha pessoal a comprar por isso do uh, One Piece acho que foi uma boa aposta esta edição 3 em 1
1: dou, muito fixe. a de Vir porque de está
0: Parece-te já alcançar o anime. No Cancelero. Ah, por, por, ah, por um momentos já apanhei, quase que apanhei o um ataque cardíaco. Pensei que ias dizer One Piece. <risos> Não, one, Piece one, one Piece. Eu pensei. É para aí. O homem está doente. Mas Spy Não. Family, sim. Spy Family, sem dúvida nenhuma, que já. Eu acho que no o sexto, já alcançou. Já mostrou aquele o torneio de ténis. Uh, por isso eu acho que quando estrear a segunda temporada, o novo volume da Devir já vai conter, o, o, já vai conter a história da segunda temporada. Por isso, claramente, eu acho que a Devir, sim, vai, vai alcançar a segunda temporada sem, sem problemas.
1: O Spy o Family vai abrandar muito publicação. Eu até diria mesmo que vai agora sair tudo, depois talvez... Nos mesitos, no máximo 2, 3. A diferença daqui para o, do Japão para cá, talvez. Porque...
3: Não sei. Agora,
1: o, o, o foco, talvez seja um One Piece. O One Piece está a ter uma edição muito boa. Está a ter uma recepção muito boa. E também tu tens que ver uh, o valor que o One Piece uh, atribui é muito melhor, porque tu tens 3 volumes num só.
0: O preço do 2. O preço do 2, compras 3. É, é muito fixe. Uh, nesse aspecto, estás a esperar agora? Sim, sim, eu gostei, eu estou a gostar muito de, do que a Devir fez. Embora não seja o bem fã do mundo do One Piece, como estava aí o... Hum, uh, o está falou de Gantz, eu pensei que eu estava a falar de outra coisa, porque eu gostava de ver Gantz publicado em Portugal, mas está aqui o Bej a dizer, só acho que deviam ter feito a lombada circular, como as de Gantz no estrangeiro, faria com que as lombadas ficassem menos danificadas com o tempo. Uh, isso eu reparei, mas é crónico, todos os mangás que tenham lombada assim, muito grossa é como os dicionários, se optarem por fazer a lombada como fizeram o, o segundo volume do One Piece tem o mesmo da de, de tem o mesmo problema da, do primeiro um, que tu a leres, acaba sempre por ganhar aquela ali a meio
1: para pela capa do One Piece está no episódio 20 e picos, espera aí
0: Opa, não vejo olha, o manga eu, a, eu... Para aí, espera aí eu, não, é, aquela, isto é a capa do, do quarto volume é... Um... Eu não acompanho o um anime do One Piece. só que Estou agora a começar a acompanhar o mangá. Por isso, relativamente ao anime, não, não consigo fazer comparações. Está aqui o Samuel, é que o também terminou. Uh, foi lançado no Time series. Spy Family foi, foi muito bem escolhido pela devida. Eles tiveram sorte. Começaram a lançar anime ao mesmo tempo. Uh, foi espetacular. Nesse aspecto tiveram muita sorte. Uh, exatamente. Poucos volumes. Hype alto. Eu tenho a percepção que devia ter lançado o Spy Family antes de ter saído a estreia da série anime. Posso estar errado, mas eu tenho a percepção que foi isso que aconteceu. Não,
1: não, não. Foi, foi, foi. Foi bastante. Uh, até diria que foi... Ora, quando é que foi o Iberanime? Aquela polémica do, do episódio das páginas azuis. Acho que foi, o... foi no Iberanime de, do Porto, certo? Então seria em Outubro. Uh... <risos> O Anime estreou na primavera. Então
0: pronto, isso assim. aí. Nesse aspecto foi foi E yeah, é é isto que, que há bocadinho estamos a falar das, das editoras, é isto que que, acho que a Leia e o pessoal um, da Levoire e por aí fora. Tem que ter aí alguém que perceba de anime, que saiba, ok, se calhar a melhor estratégia é esta, porque vai ter anime, ou teve anime recentemente, ou online fala-se muito disto, uh, não é, ok, vamos lançar o um mangá de As Gotas deuses, porque os jovens portugueses são os bêbados. <risos> não, é, não é isso, mas claro que estou a inventar, mas... Um, ok, e aposto que deve haver muitas obras no Japão relativamente fáceis e baratas são licenciadas o que é que se calhar a barreira linguística e acaba por atrapalhar mais estas editoras eh, que não têm assim tantos conectos quanto quanto isso uh... depois cavaleiros do dia que estava aqui uh... a perguntar a Erika uh, o Filipe já teve a oportunidade no Brasil de ir ver Cavaleiros do Diabo live action nós aqui em Portugal só passado um mês estranhamente Uh, muito tempo para estreia aqui em Portugal vai ser dia 25 de maio que vamos ter o live action de Cavaleiros do Zodíaco será que nós aqui no ataque PT vamos fazer um sorteio, era fixe uh, pessoal que distribui <risos> liga nos para jantarem os bilhetes à malta, mas Filipe agora é a tua vez de falares o que é que tu achaste? Cavaleiros do Zodíaco live action é mau, uh, é muito mau é aceitável, é bom é muito bom
2: uh, esse filme ali é eu diria que ele tinha uma missão muito difícil, que é adaptar 30, 40 anos de, de conteúdo, de, tanto de mangá como de remakes, que o Cavalizou Diogo teve alguns remakes recentemente, no, de, tanto em filme em CG, como agora, a mais recente série em CG. E a, a missão deles principalmente era é, como introduzir o o filme, introduzir o universo de Carvalho Zodíaco para o leve action. A, a missão, vamos dizer assim, ela é, eles conseguem concluir de uma forma boa, com uma adaptação de universo, eu, eu digo que eu gosto do, do filme, a, eles conseguem trazer a parte do, do, dos deuses, e conseguem trazer a parte de de explicar o cosmo de uma forma que funciona. A, a polêmica em torno das armaduras não é tão polêmica assim, pelo menos para mim, porque o, eles descartam um pouco a parte da, do visual baseado no anime, no anime clássico, mas eles utilizam um pouco do visual do, do filme CG, de 2014, eu acho, que é um visual que ele... Ele é baseado no original, mas ele tem um pouco de, de diferença, que eu diria que é uma diferença que funciona. É, a única exceção é realmente a parte do Elmo, que o, o, o Elmo, para esse filme live action, ele está ele muito desproporcional na cabeça dos personagens, fica muito estranho, mas esse é o meu único ponto que eu vejo que eu hum. de negativo para as armaduras.
0: Olha, e na história? A história é o quê? São eles a reunirem-se? Como é que funciona? É aquela típica tipo é início do torneio ou como é que funciona?
2: É, eles vão para um lado que eu que eu fiquei surpreso que eles vão para um lado mais original. Eles vão é, eles vão utilizar com base um arco que foi criado para o anime CG agora, que foi lançado uns dois anos atrás. Ah, é um arco que ele funciona como introdução de história e para explicar explicar principalmente o, no caso aí, o Al e o parceiro dele, que, que na verdade, agora para o filme é a ex-mulher dele, né, ex-esposa. Ah, a Atena, a Saúl, ele tem uma função ali mais de, de mostrar como é mostrar a personagem ainda, como aprendendo a controlar os poderes dela. E o Seiya é o, talvez o, o caso mais interessante que eles fazem uma introdução do Seiya de uma forma que não tem em nenhuma outra mídia da, da, da série. O, o Seiya no manga, ele nunca foi é, desenvolvido da forma correta, mas, na verdade nenhum personagem é desenvolvido de forma correta, né, dentro de cabeça do Zodíaco, mas ali para o filme eles conseguem fazer de uma forma que é, o Seiya fica mais com um... Não é um lado full sentimental, mas dá para entender melhor como o personagem, como funciona a cabeça do, do personagem. Então, dá para entender principalmente o porquê dele agir daquela forma de nunca querer existir uh, durante as batalhas. Então, nessa parte do seio e da saúde funciona, mas no restante dos outros personagens centrais é muito ruim, muito corrido. O Wiki é é só um tipo um, um boss final porque ele não tem nenhum desenvolvimento ele toma algumas ações que não dá para entender é. se ele tá fazendo aquilo por vontade própria ou amando de alguém então são coisas que eles deixam em aberto de propósito é. e acaba não ficando 100% bom ali né, nesse filme
1: só só um parte este hum. o arco que tu falas é o arco dos cavaleiros negros?
2: sim eles misturam o um arco de caveiro, dos Cavaleiros Negros com o, a, com ali o arco do, da Gurade, né, que é a personagem uhum. original ali para o filme. É, meio que ela, ela era uma, uma mãe para tipo, é, Saori, mas, após um acontecimento que é explicado no filme, ela se volta contra a Saori e acha que, que a Saori tem que ser... É, eliminada para evitar tipo, evitar a destruição da terra. Isso também é o ponto que tem no, no anime recente, no anime remake, mas que para o filme funciona muito melhor, tipo, essa parte é muito melhor explicada aqui no filme do que aconte, do que foi feito o que no é, anime remake.
1: Ao ler a tua análise e faço a pergunta... Tentam pôr muito contexto e muita coisa no mesmo filme ao mesmo tempo? Ou é faseada?
2: Então, uh, não. Eles tentam, ainda de uma, de uma forma mais contida, colocar só. te mostrar só o, o básico, vamos dizer assim. Não é citado. Chegou. Tipo, não é citado o Santuário. vamos ah, um como é... aqui. Tipo, não vai é citar do santuário, que é algo que muita gente reclamou, mas eu quero que falo, que é algo que faz sentido ali dentro da história. Tipo, não cabia introduzir o santuário ah, nesse início de história, principalmente porque o pessoal do santuário e os Cavaleiros de Ouro só, é, só vão ter uma importância só mais para frente. Então aqui é mais uma, uma introdução mesmo, do mais do Seiya e da Saori. E, e mostrar o que é que o Homem Kido é, fazia ali é, como tipo como mentor da da futura Atena.
0: Olha, está aqui o Samuel a dizer visualmente achas que é que achas bem conseguido?
2: Então visualmente ele em algumas cenas ele é visualmente legal em outras ele é visualmente estranho tem muitas cenas que é que são que fica bem na cara que é uhum. CG tem é, a parte da, da luta no da luta no final fica bem visível que são é, dois, dois bonecos de CG se batendo isso, <risos> isso é mal isso é algo que eu diria que é que é um algo que ainda dentro de dentro de uma de uma produção as, uma produção asiática, ainda tem muito disso. Ah, as produções da Twain com o funcionam exatamente dessa forma de, de ainda utilizar é, bonecos em CG em, em cenas de luta. Mas aqui ficou em alguns momentos, fica legal, em outros momentos, fica muito esquisito. Mas pelo menos as lutas sem a armadura, as lutas, vamos assim, do treinamento do Ceia, a, as lutas iniciais. Elas são muito bem coreografadas, porque é utilizado uhum, muito mais no uhum. dedo que o é, uso de CG. Então, só a parte não mesmo que fica esquisita. O restante ali, as lutas, funcionam bem.
0: Olha, e em termos de violência? Porque o cabaleiro que sempre foi muito violento. E havia lá cenas com muito sangue e, e golpes a perfurar o pessoal e por aí fora. Ou eles optaram por menos sangue para ser para todo o público...
2: Então, uh, o sangue, ele existe, tem diversas cenas que elas são de violência no sentido de, tipo, personagens se batendo, vamos dizer assim. Uh, tem um pouco de, de sangue, não, não é tão exagerado quanto essa no, no anime, mas existe um pouco de sangue, ah. mas não chega a, a ter algo mais explícito, vamos dizer assim, velho. Personagens é que... perdendo braço ou com furo um na barreira não chega a esse ponto.
1: Não, eu, eu, agora é complicado também. Né? Tens que ver que naquela altura, dos anos 80, <risos> ou era diferente, até mesmo. Valeu tudo. Mas agora, pegando aqui no Dragon Ball e vendo a armadura, lembro-me da armadura dos Saiyans a monte, fisualmente nas sombreiras.
0: É, é fa... sim. Sim, sabe, viste? dá para fazer um live action de Cavaleiros de Liga com esta armadura, era só pintá-la. Estou a imaginar o Vegeta com isto. Sim.
1: A, 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 a base da armadura está
0: aqui. aqui. <risos> um, e pronto, pessoal. Não sei se vocês têm aqui nos comentários mais alguma questão para, para o Filipe ou nem por isso. Uh, eu agora reparei numa coisa. Oh, oh beija. O oh, beija está aí nos comentários. Porque eu agora só reparei não sei se vocês conseguem ver é que a minha cadeira é em memória ao, ao cubo. Nós estávamos sempre a falar no Cubo. E, é, tens a chegar aqui. Eu tenho uma cadeira do Cubo, que é basicamente a mais barata que eu encontrei no, na Fordham. Mas agora que eu estava aqui, e é que reparei que tenho a minha cadeira da marca Cubo. Por isso, é em homenagem ao, ao Cubo... É... <risos> Sempre presente, veja. Sempre... Eu é que estava aqui a mexer-me e olhei para trás de mim. Ui, ali diz cubo É para tu veja, a, aten a atenção com que eu comprei a cadeira. Que foi a mais barata possível. Uh, mas a minha cadeira é do Cubo. Bleeds sempre presente. Uh, pessoal, tem mais alguma questão ao Felipe? Se não, avançarmos uh, para a próxima.
2: É Só-te sacar uma informação. Desde. desde. Isso foi uma informação que eu vi num, num relatório que a Toei deixou no... Tipo, eles colocaram online esse relatório, é, não sei por que motivo, mas estava no site deles, que é um relatório específico sobre a tipo, planos futuros dele. É, sobre a parte de, de live action, é, eu achei interessante essa informação que eles deixaram no relatório, que é uma, uma coisa que eles meio que deixam explícito que é uma, uma ideia de rebutar séries específicas, séries famosas, como no meu caso, talvez o Cavaleiro Zodíaco, fazer essas séries, ganhar produção é, em outros países, e depois, depois pegar, essa, tipo, de, pegar essas produções produzidas em outros países e trazer de volta para o Japão com, dubla, com du, dublagem japonês. Ah, isso... Isso no relatório deles eles deixam como exemplo as produções de Power Ranger, que as produções de Power Ranger, tipo, durante todos esses anos, ganham a versão americana e a, e a Toei tá pegando as séries de Power Ranger e tá levando para o Japão e redublando tudo para para japonês, uhum. sendo que eles têm, tipo, as mesmas produções do, do Tokusatsu, então a, a Toei tá bem que deixando claro que a que além de, de Caveira do Zodíaco, talvez no futuro é, Dragon Ball pode ganhar algum, algum outro remake. Ah, sim.
1: É, 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 é isso aí é muito, Dragon Ball já é muito
0: é, Vamos ver One Piece. Primeiro vamos ver One Piece. É, uma questão ao Filipe, que estavas aí a falar num, num dos relatórios, numa das entrevistas, e eu fiz artigo sobre isso, eles diziam que planeavam para este live action, que eu vos digo uma série de seis filmes. Achas que dá para continuar? Como é que termina? Termina com o um final aberto?
2: Dá, dá para continuar, eles deixam um gancho para a continuação. O, o gancho é automático para o arco seguinte, né, que é o arco da o arco do, das 12 Casas. Ah, os futuros personagens que acompanham o Seiya e né, a Sori, já já deixaram em aberto a, a, a apresentação deles para o futuro. Eu creio que eles vão ganhar uma, um desenvolvimento bem menor, uh, por, até porque é, até porque sempre o Seiya ganhou o destaque maior em, todo, em todas as mídias da, da série, então.
1: A taxa XC também é um pormenor aqui muito importante. Okay. É um formato de filme, tu não tens tempo para desenvolver tanto. Sim. Em duas horas. É, mais, é, eu... mais, por aí, é mais por aí. É mais por aí. Sim.
2: E, a, e aí, nesse filme, eles deixam o, tipo, bem explícito quais os próximos passos que a, que a série vai, eh, vai levar, além do Arco das 12 Casas. Eles deixaram, o, deixaram um gancho para um outro desenvolvimento que é importante dentro da série, que, vamos dizer assim, é um, é um desenvolvimento que no arco de Hades foi resolvido aos 45 do segundo tempo, porque uh, hum. foi, é, foi desenvolvido de uma forma mais... É, eu não diria bizarra, porque hum. é, o, o autor de Cabezo do Zodíaco tem esse problema de resolver artes paralelos da forma mais corrida que ele conseguiu. Então,
3: a...
0: Despechado, fechar
3: é, e,
2: e o Arco de Hades, é, então, para quem não sabe, no, dentro, das, dentro do, das produções de Cavaleiros Zodíaco, o, o Arco de Hades era a, meio que o, o... arco final que ia fechar a série, porque a, meio que a, a série foi cancelada dentro da, da Shonen Jump. A gente não, tipo, não ia produzir mais nada envolvendo a série, por isso que ele teve que correr para né, fechar tudo dentro do Arco de Hades. Então, Acho que o
1: final foi o Elysium, não é mesmo?
2: Acho isso, que... foi o, o dentro do, do Elysium, o, que é a terceira parte do, do Arco de Hades. Uhum. E a, tipo, a série só foi voltar alguns anos depois, numa outra editora, e com... É, tipo, sendo a continuação da obra feito a conta gotas, então
1: tendo, a... tendo em conta uh, eu penso que seria muito mais fácil em vez de Dragon Ball estou aqui a pensar Jojo seria mais fácil não ver,
0: embora...
1: uh... eu, eu acho que sim eu acho eu acho que sim depende
0: Tinha que ter um muito bom diretor para isso resultar depende Bem... a
1: primeira a primeira parte é mais fácil nesse contexto porque ele é Octuno Ken meets Drácula de Stoker Por aí <risos> um, Os Jacques são sempre diferentes De Jojo, é uma coisa que eles podiam pegar bem Mas o problema é um, Já tivemos O, o filme do <risos> Olha Seria mais o de Jojo Seria o Jotaro porque Foi a, foi a inspiração pelo próprio Araki Sem ser de Jojo Octurno Ken teria o problema Que ser musico violento e, e eu estou no canto. tem que ser mesmo filme, e aí é que tinha o problema. Eu estou aqui a ver obras podiam invadir o Dragon Ball, que é para criar assim uma espécie de fundação, ou seja, não vamos fazer logo alguma coisa que o pessoal está à espera e depois sai muito mal, ou sai muito bem. É uma muito alta O Cavaleiro que foi muito bom, foi uma boa aposta, a meu ver, nesse contexto, para lançar, talvez, um universo cinematográfico da... Shonen Jump, se calhar já estou já, já já, já a pensar demasiado de além do horizonte, mas há muita coisa que, e como vimos agora também com o filme do Super Mario, e comparando ao filme de 1993, por, por aqui aparece, apareça, mas é verdade, há muito, há, até que um dia agora permite fazer muitas coisas que antes não eram permitidas, não estou a dizer um filme do Tsubasa com campos de, de quilómetros, Exato, mas há muitas coisas agora, não sei se vocês chegaram a ver a Alita.
0: Sim, eles um, querem fazer mais.
1: Uma, uma... Exato, para mim, uma... para já um realizador foi, foi muito bom e... e foi dentro da premissa e dentro do possível um... uma boa porta de entrada, eu penso que talvez seja essa porta de entrada. Só os olhos da Lita. Alitek... é que não sei o que é que se passou ali, mas pronto. Ah, pronto. Ah, são, são, são estranhos. Eu sei que também é assim, mas há certas coisas que funcionam.
0: Cada diretor com a sua panca. É,
1: aquele, aquele que tinha os olhos da Alita
0: e... e ele cismou que tinha que ser igual ao mangá, olha.
1: Mas, mas é mesmo, é.
0: Uma cisma é pior que uma doença, costuma-se dizer isso.
1: pegando aqui em aqui, Vinland Saga, era. Ui,
0: espetacular. Uma série de Vinland Saga era brutal. Seguindo, a, seguindo as pisadas do Vikings opá, Vinland Saga pede, é daquelas coisas que é, é, nem se pensa duas vezes surgir a oportunidade, Vinland Saga em série, como a história do, do Thorfinn, era brutal meu, é muito acho fixo que
1: era, era mais fácil neste contexto até mesmo que é que, que tudo o que se passa é histórico, tudo o que se passa de uma forma ou de outra aconteceu, pode não ser daquela forma, mas por exemplo eu fui investigar e o rei Canute existiu mesmo, mas com um nome ligeiramente diferente, chama-se Canute. E todos aqueles contextos, tudo, tudo existiu de uma forma ou de outra, de sempre existiu. É incrível e, e agora vamos ter uma conotação muito, muito grande uh, pelo fator de liberdade no, nos próximos episódios. Está a ser uma, uma série excelente. Não, uh, em direção... Eu até diria mais que eu já... Eu já coloco MAPA em frente do E-Studio e muitas coisas. Em, em expressões faciais não há nenhum
0: estúdio. É, é assim, não nos vamos esquecer que o estúdio MAPA foi gamar muitos animadores ao E-Studio. É, atenção que o estúdio MAPA absorveu grande parte do, do E-Studio. Desde diretores, animadores. Aquilo é quase... É, é, já se conhecem todos uns aos outros. É, o E-Studio é, e o sim, Studio, estúdio MAPA, seria, por isso.
1: Seria mais, seria mais ou menos uma... Vai, não
0: nesse contexto, mas uma sal, não. <risos> não. Epá, é uma é, sucursal, É diferente, mas são dois estudos que têm, são muito próximos um do outro. Está é, aqui o Ricardo a dizer, gostei da Alita, vai ter continuação. Eles tinham falado que gostavam de fazer uma continuação, por isso é provável que, que vá. Está é, tá aqui o Benja a dizer, basicamente a turma toda mudou de escola. É mais ou menos isso. É, é, mudaram,
1: de, mudaram, de, mudaram de turma mesmo. Não, não foi mesmo de escola, mudou mesmo da turma. Uh, em relação ao da Alita já é um sério problema, é o realizador, porque se o avatar já durou o que durou, então a Alita. <risos> uh,
0: mas, uh... Ora, eu, eu sou-te muito sincero, eu não fui ver o novo Avatar. Se já este a ver, Opa, não, não senti aquele hype não, para ir ver, não, não, muito não, sei... Não. sei que foi um sucesso, mas não diz, diz.
1: eu vou dizer a minha razão, é mesmo estúpida, mas é verdade, eu não me lembro nada do anterior filme
0: também eu... é, um bocadinho.
1: Não me sendo nada disto, já, de só, me lembrar. Jesus, é okay, só, só me lembro. mesinho Jesus, tem esse Ok, acabou. Só me lembro disso. Gostei do filme na altura. Há muita coisa que muda em 10 anos, é certo? E é assim. Eu quero ter uma boa memória deste filme. Eu não quero que uma sequela me estrague. Então, mesmo que eu não me lembre da memória, eu lembro que gostei deste filme. Então, fico por aqui. É a mesma coisa que o Baruto Naruto. Só vi aquele ar que foi a despedida do, do Naruto, definitiva. Eu acho que sim, não é? Mas agora hum. dizem que o Boruto é. deu uma
0: voltinha e ah, é? gira. Ah, é? Não é, sei. É, é, Eu não é, conheço. Porque, Nem... agora
1: porque, porque agora o Boruto é um vilão.
0: Não sei quem é que estás a falar. Eu não sei quem é o Boruto. Desconheço. acabou shi... Acaba o, o Naruto Shippuden e, e, e depois não, não... acabou. Não sei mais nada. Olha,
1: olha, é isso mesmo. Live Action Naruto. Olha, é mesmo essa.
0: Ei, não, não sei
1: hum. olha, que é, olha que tem muita probabilidade, já tens falar já nisso que é que
0: é o um, hoje part...
2: Naruto é bem rentável então Sim. é possível que esse, que esse
0: level já esteja em produção já falar nisso, o pessoal que gosta de Naruto siga nos no Instagram, não sei se vocês viram hoje a história que nós partilhamos de um português que foi ao Japão e foi ao parque temático do Naruto se vocês forem ao nosso Instagram vão ver lá que eu partilhei a story dele que ele identificou-nos no post uh, e vocês vão ver, o vídeo está muito bem feito vocês veem a viagem dele até ao parque temático do Naruto as atividades que ele fez no parque temático do Naruto uh, no Japão uh, ele tem que ganhar selos para desbloquear para depois ganhar um diploma passar umas coisas com obstáculos e por aí fora está muito fixe uh, muito fixe por parte dele por nos ter identificado
1: a série que eles têm aquela,
0: aquela, aquelas mini atividades da, da floresta tem, os e tens desafios para fazer, aliás, tu tens se tu fores ver o vídeo que nós partilhamos no Instagram uh, ele tem o, o scroll que ele abre e o scroll tem os desafios que ele tem que ir, e os carimbos que ele tem que ir reunir para no final uh, ganhar está muito fixe, está muito fixe, vocês vão ver ah, é, 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 é,
1: uh, coisa é certa ele corre como Naruto,
0: certo? É, <risos> não mostrou, e isso não eu, vemos isso não vemos, isso é, não vemos eu,
1: se ia ser mesmo do parque,
0: tem que todos correram a Naruto, Depois, <risos> uh, depois continuando, que já nos perdemos aqui pelo caminho, <risos> o diretor de Vinland Saga, uh, cont mas continuando a falar de Vinland Saga, que realmente estava é um, um bom live action. Uh, peço desculpa por uma história que eu não consegui introduzir. Uh, basicamente, há uns tempos atrás, uh, o autor do mangá tinha dito que gostava de ver introduzido no anime uma história, a história da origem do snake que é um personagem diferenciado. Aliás, vocês só pela espada que as utilizam percebem-se logo que ele tem um background diferente dos, dos outros guerreiros. Uh, entretanto, o diretor veio no Twitter dele pedir desculpa porque diz ele que uh, tentou mas que não conseguiu incluir no anime essa história de origem do, do passado, do Snake. Diz ele, por favor, permitam-me pedir desculpas a todos. Na produção da segunda temporada eu queria criar um conto que explorasse a história e os personagens além da história principal. Como parte disso, eu estava a planear criar um episódio sobre o passado de Snake que recebi do Sr. Mura, o autor do mangá, mas desisti disso para priorizar a produção da história principal. Em ambos os episódios, 16 e 17, os elementos da história, à volta desse conto, permaneceram na história principal e storyboards e cenários estavam prontos, mas desta vez não consegui realizá-los devido à minha falta de habilidade. <risos> Tipicamente japonês, muito humilde, acho que havia gente que estava ansiosa porque a informação já saiu há muito tempo. Mas lamento muito que tenha ficado assim. Toda a equipa continuará a colocar todo o seu esforço na produção da história principal, então, por favor, continue a apoiar saiga no futuro. Mas eu acho que há aqui potencial... Ok, se eu não consegui fazer um episódio, se calhar até pega e cria um OVA, um, se calhar ali 40 minutos, ou um episódio especial de Vinland Saga, a explorar o passado desse personagem, que é um personagem interessante aqui desta segunda temporada. Eu estou a gostar muito de acompanhar. Pensei que Vinland Saga, a segunda temporada, fosse aquela temporada que, ok, não vai ter o mesmo hype da primeira. E realmente são episódios mais pausados, mas não deixam de ser emotivos. E gostei muito de ver e de acompanhar aqui esta esta nova façanha do, do protagonista e estou a gostar de, de acompanhar faltam ver os últimos dois episódios que saíram por isso há aqui coisas que ainda não vi uh... os últimos
1: dois episódios principalmente
0: o episódio da, da semana passada ou seja o último episódio que eu vi foi o, o marido da miúda que fugiu uh, tipo que estava ferido e fugiu uhum. Uhum. Vi, então, até é, aí. É. vi até aí não, depois não vi mais
1: Ok. Uh, vais ter, vais, uh, eu penso que já sei mais ou menos onde é que vai acabar a segunda temporada e faz sentido acabar uh, nesse contexto, por isso não faltam muitos episódios. Vamos ter um. Vamos ter muito brevemente algo que vai explodir na internet. Preparem-se. Porque vai ser uma coisa muito polémica. Pois esperem para ver. Eu já vi muitas coisas que vão acontecer, já, já li grande parte do mangá. Está muito bom. A arte está muito, mas muito próxima do
0: mangá. Era fixe, sei-se em Portugal o mangá de Vinilan Saga Era muito fixe. É, é,
1: é uma obra muito, muito diferente. Era mas, fixe. Sim, um lado, principalmente como acabou com aquela stance, não é? E, sim. Assim, como... e Eu pensei que eu estava Sim, a sim.
0: Ligar. Porque o mal... Eu digo-vos uma coisa. Se, a única coisa que eu detesto escrever pra, de anime é o spoiler se que um gajo apanha. E no Twitter eu já levei com isso. Essa cena final dele se colocar na posição como se tivesse as facas nas mãos para a luta. E eu... Obrigado pelo spoiler. Muito obrigado. Uh, e para acaso é daquelas coisas que eu que, que menos gosto deste trabalho de escrever no site é que tu vais à procura das informações escreves e apanhas sempre com spoilers tipo ah, dificilmente consegues escapar aos spoilers
1: é, o único que estamos a ver é tentar colocar as coisas mais vagas mas pronto, mas é sempre complicado
0: e agora, vamos para uma secção de 5 bizarrises que, que aconteceram no Japão para fechar a live <risos> e agora quero saber a nossa opinião o Ministério da Saúde do Japão pede para não comerem carne de corvo crua mas sinceramente eu nem sabia que se comeria corvo mas pelos vistos come pelos vistos come e para além de comer também se come cru uh, o que é que aconteceu basicamente o jornal japonês o Tokishinbu uh, uh, Shimbun Uh, que é um dos maiores uh, jornais em, em Tóquio, uh, publicou um artigo de um jornalista, um editorial onde ele foi a um encontro de pessoas que apreciam carne de corvo, ele também aprecia e ele escreveu um artigo, como é que foi a experiência dele ir comer carne de corvo. E ele no artigo diz que, opá, não gostou muito não gosta muito da carne de corvo crua, um, cozida, porque ela é um bocadinho mais dura e é mais difícil de mastigar e tal, mas que adora o sashimi de corvo. E ele atenção que o sashimi de corvo, eu pus entre aspas, ok, não é <risos> um peixe <risos> não é um fruto do mar não é nada assim género. Uh, mas basicamente é, é comer carne de corvo cru, crua e eles colocaram umas fotos que eu não pus aqui no site primeiro direitos de autor e depois se vocês virem a carne de, de corvo crua é tipo uma carne muito escura muito preta uh, tipo com um aspecto uh, e agora a pergunta que eu coloco é pessoal uh, vocês comiam carne de corvo crua ou nem por isso?
1: Não, não, acho que acho que nem cozida grelhada, frita, esquece, acho que era <risos> não, talvez, não, não, não seja, mesmo. Tal, talvez seja talvez seja algo cultural, não é? Mas agora estão-me a lembrar também não é, do Covid e comiam morcegos, ou sei lá o quê. Não, não,
0: não. <risos> o, eu, acho,
1: eu, acho que não é, eu acho que não aprenderam nada com o Covid, eu acho que as pessoas desaprenderam
0: muito pouco. O que é que achas, Felipe? Uh, uh, tu comias carne de gorbo?
2: Não, nem pensar. Eu já acho muito estranho que no Japão tem restaurante que, com um sashimi de carne de cavalo, então com
0: é, é uh -huh. o é bem pior. <risos> uh, isto, isto é que eu apostar para ganhar atração cá no Ocidente, porquê? Porque o Ministério da Saúde uh, do Japão veio para o Twitter e disse, pessoal, não comam um carne de corvo, principalmente carne de corvo crua porque dizem eles que há uma série de doenças que vocês podem apanhar. Quem conhece os corvos sabe que eles comem tudo, tipo lixo, andam ali a mexerem em tudo, e para o pessoal apanhar uma doença é no entanto é hepatites e, e por aí fora. Então o Ministério Público teve que emitir este comunicado, porquê? Porque o artigo no jornal dava a sensação de que estava a elogiar, tipo dizer, pá. Incentivar as pessoas a dizer, come um carne de corvo, de corvo crua porque isto é mesmo bom e tal e havia pessoal que não tinha nenhum problema em comer isto eu sinceramente não <risos> de maneira nenhuma aliás eu até sashimi normal entre aspas não não, não rola não, comigo não uh, sushi não pode ir agora sashimi não vai uh, por isso uh, <risos> uh,
1: não, mas, mas lá está, também pode ser algo cultural se cá eles
0: caracóis eh, Sim amanhã, como é? ah, Sabes sabes, sabes uma coisa nós temos um canal de, de TikTok, eu não vou lá pôr nos resumos dos nossos vídeos, eh, e nós seguimos, seguimos uma japonesa que está aqui em Portugal de intercâmbio eh, e ela, vamos estar as viagens ela já esteve em Guimarães, já esteve em Braga eh, em Coimbra e ela vai mostrando as viagens dela aqui por Portugal e ela disse que uma das coisas que ela mais queria provar aqui em Portugal um, era caracóis uh, por isso uh, gostei dessa abertura de alguém vir para cá eu quero comer caracóis em Portugal porque eles lá comem caracóis uh, e, tipo uma das coisas que ela mais gosta aqui em Portugal é da cerveja aqui de Portugal por isso. mas isso já é óbvio sai do
1: e fora não é só ela, é toda malta
0: um, mas um, lá está, ia ser curioso uh, vir para um país e querer experimentar. E claramente lá não comem caracóis. E nós aqui comemos oh, ao Brasil. Oh, oh, Brasil, não ao oh, Brasil, não o Felipe. E no Brasil, comem caracóis?
2: Então eu acho que sim, e depende muito da região, porque <risos> cada região aqui tem uma comida específica diferente. Mas realmente, quando o pessoal é, vem para cá. É, o pessoal pede feijoada. A feijoada vai, vai quase tudo do porco. Sim. Então, é, é algo que, tipo, tipo... Eu mesmo, nem eu mesmo que sou daqui com, como tudo da feijoada. Imagina o pessoal vir é. aqui especificamente só para comer tudo que, que é colocado do porco.
0: Sim, sim. <risos> é, mas pronto, foi... Uh, a avisa risculinária -se uh, da semana depois o uh, One Piece a ser gamado isto já não há respeito pelos piratas isto foi um café do One Piece na, na Austrália uh, vocês quiserem depois podem ver o um vídeo uh, basicamente isto é um café temático do One Piece eles têm aqui do lado direito uma, uma vitrine com várias figuras em, exp em exposição e estão aqui três pessoas e conforme a pessoa que está aqui se vira para trás eles abrem abrem aqui e roubam uma figura do Brock uh, do Brook uh, e, e acabam por se tornar viral porque uh, o estabelecimento acaba por colocar online este vídeo de segurança a dizer, ok pessoal uh, uh, por favor devolvam-nos as figuras do One Piece e a gente faz de conta que nada disto aconteceu o que eles queriam era as figuras tipo ok, não fazem queixar a polícia, nada só querem é que nos devolvam e isto uh, não acontece é uh, Uh, e, e acabou por se tornar bizarro o café do One Piece ter sido assaltado e está aí uh, o Beijo a dizer nos Nuscas Café em Penafial que é um café aqui perto do sítio onde eu moro uh, que também tem uma decoração do One Piece claramente um café bootleg não é um café oficial uh, do One Piece mas tem lá coisas referentes a One Piece e foi uh, uma das notícias também bizarras da semana pessoal que foi gamar e aqui vemos a colocar a figura dentro do saco uh, roubarem uma figura do One Piece, de um café.
1: Ainda, ainda bem que no evento que nós organizávamos aqui, nós levávamos as figuras e a em 20 eu Se tivéssemos testes antecedentes finais, tinha levado. Agora, se voltámos a fazer, aqui é que ainda leve é mesmo.
0: <risos> é que foi mesmo. Sim, e aliás, nos eventos, volta e meia tens notícias de pessoal que vê coisas serem gamadas, sem dúvida nenhuma. Aliás, a cena, a cena mais engraçada, e até nem foi em Portugal, foi no Brasil, um, que foi o, o Arara que o pessoal viu-me com ele no Iberânimo Lisboa do ano passado uh, na Crunchyroll, no evento da Crunchyroll, acho foi num dos eventos onde a Crunchyroll teve presente no, no Brasil. No, foi
2: no Anime Friends, eu acho. No Anime
0: Friends que roubaram o póster de um dos pósters da Crunchyroll uh, com a, o com a mascote deles, com a Hime, acho eu. Uh, e lá está, e nunca, eu acho que nunca chegaram a de descobrir, não, Felipe, quem é que roubou aquilo? Não, uh,
2: mas... mas o mais engraçado é que a. Tipo, tá, o, tava lá o pôster em exposição, tô, tipo, a gente tinha construído um espaço no, no stand deles com diversos quadros da, de artes da RME, e conseguiram pegar, tipo, pegaram, levaram, ninguém viu, né? o E tipo, foi durante, durante o evento o que é mais absurdo ainda Conseguindo levar durante o, o evento sabe o, a... como, como é que
1: isso foi? foi, foi, um, foi um diamante não jutos. Foi?
0: Foi,
1: foi muito, com... foi muito foi rápido
0: e um, no início aqui em Portugal nós tivemos
1: mas, mas há uma coisa aqui nas figuras que eu acho um bocadinho bizarro tu consegues aceder as figuras e por exemplo não tens vitrines para a parte de trás seja, nós fazíamos assim, é, tínhamos a porta Ponhamos a porta para o outro lado e para abrir a porta tinha de, a a, de estar a virar o vitrine. Estas aqui, tinhas a porta de frente?
0: É, é, é tipo estante, sabes? É tipo estante atrás de mim. Tinha fundo atrás, só abria pela parte da frente. E eles claramente acreditavam na boa, na boa, na boa vontade, as pessoas. Aliás, aqui nos eventos em Portugal, não sei como é que está no, no Brasil. Aqui em Portugal, no início não, há muitos anos atrás, mas agora tu vês que basicamente as bancas têm as coisas em exposição, mas depois colocam aquele papel transparente sim, sim, sim. à volta que é para as pessoas não poderem, porque havia no pessoal a gamar coisas assim num, num ambiente muito apertado tu, e, e tu agora vejo as lojas de figuras e até de coisinhas pequeninas que colocam parece aquela, aquele plástico transparente à volta para as pessoas não, apontarem o que querem, mas para não para não pegarem
1: e, e, algumas, e algumas até têm vi por exemplo no Comic Con tinham as caixas lá atrás sim tinha só aqui à frente, tinha as caixas lá atrás, os, as figmas, que era assim mais valioso, eles tinham tudo lá atrás. Eles só tinham essas figurinhas assim à frente, exato, um caixa uma coisinha assim, só mesmo para até mesmo para dar alguma cor à loja, mas a loja em si estava atrás dele. o
0: um, Opa, o, e mostra também um bocado a evolução das coisas. Há 10 anos atrás os eventos não eram bem assim, mas a comunidade também muda, agora já ninguém... Não é ninguém que se conhece, mas antigamente nós conhecíamos todos, nos eventos, todos os anos eram o mesmo, agora não... aquele grupo de amigos é um bocado mais difícil, o pessoal ficou mais velho, cada um foi para o seu lado e agora não, não vê tanto isso. Antigamente tu ias aos eventos, eram sempre as mesmas caras, tipo ok, vinha o pessoal novo, mas nós conhecíamos relativamente todos uns aos outros.
1: Sim, era, era, como, era como um meeting, era basicamente yeah. um os eventos que eu sentia. Era como o um torneio de Dragon Ball, onde todos voltavam e mandavam e devia três anos. Um assim. Basicamente era isso. Agora não, agora esquece. Agora, posso dizer que tive sorte, ninguém me deu mal uma figura.
2: Posso dizer. Alguns que ainda vão em evento, não são que a gente vê a pessoa ou acompanhando a esposa ou indo com o filho.
0: <risos> Sim, já está a acontecer aqui. Eu já apanhei pelo menos dois casais uh, conhecidos há uns anos atrás, que agora têm filhos e, e levam filho uh, para, os, para os eventos, uh, por isso. Uh, não, não, é para nos mostrar que nós estamos velhos. É para nos mostrar que nós estamos é, é ficar velhos. É o que é?
1: Não, não, essa parte
0: aí não. a ficar muito velhinhos. Depois, tipicamente japonês. Um homem que esfaqueou uma idol afirmando que era um casal. Uh, não é a primeira vez, nem há de ser a última vez que isto acontece. a pessoal que leva as coisas a uh, é, é, termos
1: é, é tão bizarro que é, que já infelizmente já está a ser comum. Sim, sim. Infelizmente. É, é por aí. Eu, achei, eu, eu acho a outra muito mais bizarra entre aspas, que esta. Porque esta aqui já vimos N vezes e infelizmente, e cada vez os casos são mais crescentes. E...
0: Infelizmente, torna se banal. E E que é pessoal que vê as atuações e depois vai aos espetáculos, depois pensa que tem algum tipo de relacionamento com elas, ou pensa que já são conhecidos. É como aquele pessoal que vê os youtubers, depois chega à beira deles, tipo, pensa que, que, eles, que os conhecem a eles, tipo, ou, tipo ok, pá, estou atrás de um ecrã, não sei quem és, não, não temos um tipo, mas o pessoal está tão habituado a conviver virtualmente com aquelas pessoas, ou vê-las num ecrã, que pensam que tem algum tipo de ligação e acaba de se tornar mais complicado.
1: Chega, chega a desenvolver até... é doentio, chega, chega a desenvolver até, até complexos, à volta disso. Eu, eu, assim, eu acho que isso aí é uma zona muito, muito negra, nesse aspecto. Uma zona muito negra até mesmo para os próprios artistas, que tem-se por ver bem.
0: Sim, mas ela também pertencia a um grupo de idols mais underground, uh, é, é um documentário espetacular, Uh, eu acho que até foi o Beja não sei se foi o Beja que me aconselhou ou depois eu falei aqui uh, que depois acabei por ver na Netflix e que está espetacular sobre uma aspirante aspirantes a idols e o documentário na Netflix está muito bem conseguido e mostra aquela realidade das miúdas novinhas, os homens um, mais velhos, os trabalhadores de escritório a gastarem dinheiro, a enviarem-nos prendas e é uma coisa assim muito uh, muito própria mas vejam
1: no, nos animes, mas na vida real. Sim,
0: sim, exatamente. E o documentário mostra, tipo, elas a fazerem concertos com o pai 20, 30 pessoas, mas os homens lá todos a, a vibrar e a darem prendas e para ir parte, está uh, muito fixe o, o documentário da Netflix. Também,
1: também, tem, também tem aquelas
0: luzinhas? Se, tudo, tudo que tem direito. e com apertos do, hum. Os eventos de apertos de mão, eles a esperarem na fila por elas hum. e... e opa, é, é uma coisa... Está aqui o foi o Part-Time Idol, já não me lembro.
1: Agora, agora, agora a minha dúvida é: e será que foi algo que, que já existia e o anime tra, uh, transmitiu? Ou o anime transmitiu e as pessoas passaram a.
0: Tokyo Idols, a, é isso, é isso, Tokyo Idols, é isso, Beja. Uh, desculpa. a
1: adotar essas práticas. Agora a minha dúvida é essa.
0: O que o que é? Desculpa que eu estava ali a responder ao oh, Bez.
1: Não, não, sem problema. Uh, passo, um, passo outra vez a perguntar. Será que essas práticas que tu vês foi o anime transmitiu ou elas já existiam e o anime pegou nelas?
0: Não é o anime pegou nelas. Tipo. Uh, a indústria das idols no Japão já é, é antiga. Uh, tipo. Claro que agora que torna mais popular, mas.
1: Parece-me parece quase fantasioso nesse aspecto. É? Sim,
0: sim, sim, sim. É, mas isto é uma coisa que já existe há muito tempo.
1: Eu não subestimo a raça humana por nada. Mesmo. Eu todos os dias vejo muita coisa. E, e, e todos vemos de muita coisa aí também. Que uh, é a parte do melhor e do pior, por isso.
2: É, uma, uma parte que eu por diria isso. que é... Tipo, uma parte que eu diria que é meio bizarro nesse tipo de situação é que, uh, por conta, principalmente por conta da, das redes sociais, e, e idols mais underground é, precisam de se autogerenciar, tipo, nas redes sociais, responder o pessoal. Então, às vezes, o cara acha que pela idol a idol responder ele, de, é, tipo, mesmo de forma respeitosa, tem gente que acha seja, que é, a pessoa sim. já está abrindo
0: tá o uma... um
1: relacionamento seja, com aquela pessoa. Ou seja, é algo mais pessoal... Sim. Eu ou seja, ela. Ah, eu percebo agora. Porque, porque tens.
0: Eu... Okay, porque, tens eu... porque tens muita facilidade nestas idols pequenas, tens muita facilidade em chegar a elas. Porque elas que não têm o um manager, não têm nada. Se tu lhe mandas uma mensagem nas redes sociais, são elas que vão responder. É exatamente a mesma coisa que no nosso Instagram ou no Facebook. A maior parte das vezes. Se alguém nos manda uma mensagem privada uh, de alguma notícia, sou eu que vou, um, que vou responder. Uh, por isso, muito rapidamente me chegam a. Um, chegam a mim um, e, uh, uh, e lá está eles como têm acesso rápido e direto à, à miúda em questão tipo pensaram que já tinha ali um, uma... e lá está a, a típica idol não te vai dar com os pés vai tentar dar a volta à questão não te vai dizer para tu parares de chatear porque sabe perfeitamente que tem que cultivar aquela coisa de as pessoas ir aos concertos dar-te prendas e não sei o quê por isso não lhe vai dizer para ele parar Vai tentar dar a volta de alguma maneira, mas nunca vai ser desagradável com aquela pessoa. E como não vai ser desagradável, a pessoa do outro lado pensa que, ok, temos aqui uh, uma ligação mais próxima e por aí fora, e depois dá nisto.
1: Ou seja, aí já é, já é uma vertente mais psicológica que se gera. Ou seja, já é, não vou dizer uh, Yander, mas para lá caminha. É não sei se achas que
0: Estou a perceber, por parte do, da pessoa que é mas isto está presente em todas as indústrias mas nesta aqui no Japão principalmente é mais é, é mais notório e este pessoal mais pequeno
2: é, talvez a indústria mais próxima vamos dizer assim, mais próxima do, do, daqui da gente do ocidente é o é, meninas que fazem live na Twitch é, tem muitos casos que é, é, a menina acaba sem, sendo respondendo, né, normalmente a a pessoa, e aí a pessoa é que, passa a, a perseguir, a, tipo, seja de forma virtual as, e às vezes até de forma mas é, que, presencial à é pessoa.
1: Mas é, mas é que as pessoas não se podem esquecer de uma coisa. Nós aqui atrás, não é? Nós podemos viver um super-ego, ou seja, uhum. queremos ser, e não quer dizer que na realidade nós sejamos assim, pois podes ter um choque da pessoa ser diferente, ou quando conheces pessoalmente. Eu penso que seja mais por aí também, que se gera esse selo, ou seja. Uh, alguém cria um ideal dessa pessoa ou vê esse ideal dessa pessoa de uma forma ou de outra e depois vê como é na realidade e tem um choque. Eu penso também que vá por isso e quer-se precaver ficando só no mundo virtual. Talvez por aí. E...
0: Sim, mas o que o, o Filipe estava a dizer tem, tem razão. Há pessoal que depois tenta aproximar-se e, e é, sempre, é sempre mais é sempre mais complicado sem dúvida nenhuma. Depois tivemos, opa, isto é muito giro, é muito fixe, vocês têm que ver o vídeo, uh, têm mesmo que ver. Fat Chainsaw somente pensou que era um demónio e ameaçou as pessoas. O, o vídeo está em baixo, eu coloquei aqui, vocês podem ver. Uh, basicamente, vocês veem aqui um homem de 26 anos com uma faca, ele tinha duas, mas aqui no vídeo só mostra uma. Opa, a dar chutos aqui nas mochilas, aqui com segurança à volta, claramente estava bêbado. Uh, ele acabou por ser preso mas a parte mais engraçada foi que as pessoas estavam lá à volta diziam que ele estava a gritar coisas como eu sou o demónio do álcool traga um caçador de demónios numa referência a Shane Man por isso temos um fato de Shansom Man bêbado no Japão e muito bom, muito, muito, muito bom uh, opa, se vocês querem rir um bocadinho vão ver mas o tipo estava mesmo zangado.
1: Tal como o Dengi, ele só queria
0: uma noite de sexo, estás a perceber? É só isso, é só isso. O gajo. É só isso. Olha, esquece, o homem todo bêbado. olha as berras. A dizer que era o demónio do álcool, muito bom, muito bom. Podíamos confundir com um estudante português na semana académica, mas não, era um japonês. Era um japonês numa, numa situação normal, bêbado que nem um cacho a dizer que era o demónio do álcool. Não sei Samuel, não me parece que isso tenha corrido dessa maneira. Acho que ele parou quando viu um par de algemas. Quando viu um par de algemas foi quando ele parou. É verdade, é verdade. E depois, para terminar, a história mais bizarra veio do autor, que inspirou aqui este bêbado, do autor de Shane Solomon que contou a história mais bizarra e dá para perceber que ele também não, não é propriamente uma pessoa muito normal. Então o que é que aconteceu? dizia ele que há muitos anos atrás tinha uma vida pobre, pronto vivia uh, com a namorada dele lá num apartamento pequenito uh, e que as pessoas ao lado até o ajudavam, davam-lhe vegetais e coisas para eles cozinharem, para comerem por aí fora. E eles tinham um peixe de estimação e um dia o peixe de estimação deles, era um peixinho dourado, uh, morreu e ele ia deitá-lo fora mas a namorada dele não quis que ele deitasse o peixe fora, queria que ele fizesse um, um, um enterro. Então o é. que é que ele fez? Pega no peixe e leva-o para o parque, lá do sítio, e tenta fazer um buraco para enterrar. O que é que, opá, o sol estava muito duro e ele não conseguia, com as mãos, fazer um buraco. Então, o que é que ele decidiu? Ah, oh, que se lixe, deixo aqui o peixe e vou-me embora. E ele pousou o peixe e ficou ali um bocado. Então, o que é que ele se percebeu? Que o peixe, que estavam a atrair muitas formigas e que as formigas estavam a começar a levar o peixe. Então, diz ele, que no momento... Ele não sentia nada pelo peixe, mas que no momento passou-lhe qualquer coisa pela cabeça e ele decidiu pegar no peixe e comeu o peixe de estimação. No dia a seguir dizia que estava mal do estômago e que a namorada lhe disse oh pá, se calhar foi qualquer coisa que tu comeste e ele sabia perfeitamente que tinha comido o peixe de estimação e dizia-lhe que acabou por não dizer a verdade. E como é que nós sabemos isto? Porque foi lançado um livro de histórias curtas por parte dele Uh, e no livro ele diz aqui permitam-me que eu me confesse uh, diz ele no final de escrever esta história toda a lembrança de mentir à minha namorada é muito mais forte do que a culpa de comer o nosso peixinho de estimação por favor, permitam-me confessar o meu pecado aqui por isso ele utilizou o, o volume de mangá o volume único do mangá para tirar do, do coração este peso de ter mentido à namorada por ter comido o peixe por
1: horror Façam uma, ou um OVA, ou algo um episódio especial, o que quer que seja desse episódio. Vai ser lindo.
0: É, como é que alguém come o seu próprio peixe de estimação? Muito à frente.
1: É, isso mostra muita coisa que acontece na, na obra.
0: E ele escreveu... É, mas é mesmo, olha, é aquela, aquela coisa espontaneidade ele escreve aqui por exemplo, não tenho a certeza do que me deu mas naquele momento o amor por aquele peixinho de estimação brotou dentro de mim pela primeira vez espantei as formigas e depois comi-o tipo ficou
1: dentro dele estás a perceber? É, 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 é. ficou dentro de mim, ou seja fiquei, fiquei com a lembrança do peixe, o peixe faz parte de mim naquele momento.
0: Ah, é muito à frente.
1: Isso dava um grande plot. Sim,
0: lá, sim, 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 parte
1: sim. Final seria, seria muito, muito boa. Mas por favor, um one, one shot de, do mangá, deste, deste episódio do Peixe e
0: muitos mais. Está aqui o Peixe a dizer, a droga que este tipo manda é fantástico. <risos> Opa. Não é. Uh. Não é
1: coisa, mas agora um, um algo assim que eu achei muito interessante foi o, o passado que, que eu tinha de pobreza e é muito com o paralelo do Denji. se ver, muito será que ele se inspirou? <risos> na, na, na condição que eu vivia? também vou criar uma personagem que não não eu vivia na altura talvez Opa.
0: e pronto pessoal se calhar terminamos por aqui, Bruno, Filipe, vocês querem dizer mais alguma coisa ou, ou terminamos por aqui? o que é que vocês acham?
1: Uh, só tenho uma dúvida aqui em relação ao teu artigo do, dos jogos de PC para Playstation, tu ouviste alguma coisa a dizer do, do Ratchet and Clank ou, ou é algo que tu estás a supor?
0: Não, há especulação não ouvimos dizer nada ah, o que, é o que, no, no relatório da Sony eles dizem mesmo deixa eu ver, se calhar acho que não vou conseguir abrir isto é,
1: é, que, é que eu vou-te ser muito sincero o próximo lançamento que, que, que tenham tem que estar muito bem otimizado, porque o Last of Us é muito má publicidade.
0: Ah, mas eu, eu acho que eles já aprenderam, eu acho que eles já aprenderam com, um, com a tem lição.
1: Dizer, eu acho que, sim, o, o próximo lançamento, se fosse seu, seria o Ghost of Tsushima.
0: Sim, sim, esse é mais tarde mais cedo. Basicamente, olha.
1: Sim, não vou dizer, o Horizon não, ainda é muito cedo. Eu acho que são dois já. Sim, sim,
0: sim. Espera espera Acho que era por aí. Acho que era por aí. Eu, um, eles dizem aqui que estão a planear que o seu próximo grande título a ser lançado vai ser o, Miles o Marvel Spider-Man 2 uh, neste ano fiscal e que vão continuar a criar novos IPs e a lançar o catálogo de títulos deles no PC e a fortalecer os jogos como serviço, como live service. Uh, ou seja, eles, eles dizem que vão continuar a lançar o catálogo deles de jogos no PC. Opa! Já começa a sobrar poucos jogos deles para se calhar para serem lançados. Rush and Clank, tens. Um, quem é que tens mais? Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima ah. é garantido. O jogo já é, é, um, um... um... é, é, é lindo
1: de morrer. Foi um dos jogos que eu achei mais visualmente mais arrebatadores na PS4. de o jogo é lindo mesmo. E e... Tu sabes que fizeste a análise.
0: Sim, alta, sim, alta. é brutal. É. é muito fixe. Agora, muito. com o hardware. Mais, mais superior, ui, vai ser brutal! A...
1: Então, é, é, o jogo vai é...
0: ser brutalíssimo o, visualmente. É espetacular o Ghost of Tsushima. Tem a dobragem para português mais pobre que alguma vez vi num, num videojogo é, é a minha crítica para eles. Eles não percebem nada de japonês, é, tipo, muito mal. Não gostei, mas de resto, o jogo é espetacular. É muito fixe. Mas ele também é, que... é brutal. É muito fixe. É muito bom. Eu gostei.
1: Interessante no contexto de como é que iriam adaptar, por exemplo, a PS5, o que ele me deu a entender pela tua análise é que os learnings são imediatos, andas no um mundo para o outro e é completamente imediato. E outra coisa que eu adorava também, que é uh, o Dual Sense com as armas.
0: Sim, aquele, aquele um, o Ratchet, Ratchet and Clank serviu para mostrar visualmente, que é brutal, o, serviu para mostrar o sense como é que funciona. Uh, e o loading e por aí fora, muito fixe mas atenção que o Horizon o último o DLC que eu fiz agora a análise, mostra o que é que podia ter sido o, o segundo jogo do Horizon se não tivesse sido feito também para o Playstation 4 uh, porque está ah, milhas à frente, muito muito, muito fixe
1: Sim, mas enquanto, enquanto tiveres uma enquanto tiveres uma, uma geração atrás e essa geração continuar a ser jogos Sim, aí... mas que queiram dar ciclo e continuar, tu vais ter sempre vais ter sempre esse inconveniente ou seja, este jogo podia ser melhor e a mesma coisa será por exemplo com God of War eu não, não joguei mas eu também disse isso
0: -me eu também disse isso foi uma das críticas que eu fiz. Toda a gente adorou o God of War e eu critiquei-o por ser um bocado mais do mesmo, porque estavam limitados à Playstation 4. É um jogo em mundo aberto, mas ao mesmo tempo não é. Não é um jogo de mundo aberto, mas quero-te fazer passar isso. Podia ser perfeitamente um Horizon, mas não é, porque claramente está limitado a corredores na mesma e por aí fora. Porque também tem que ser lançado para a Playstation. Mas a mim palpita-me que este DLC do, do segundo jogo do Horizon marcou o fim de desenvolver jogos para a PlayStation 4. Com, uma, com a, os problemas de stock resolvidos, eh, os próximos jogos de Playstation será para Playstation 5 só. Palpita-me.
1: Sim, eu acho que até. Os grandes lançamentos, o, o que vai ser muito interessante, e vamos ver daqui o máximo para aí os mensajes para aí, talvez. Uh, quando começares a ter <risos> aquela semana infernal que é basicamente tudo o que é notícias de videojogos num espaço de uma semana é isso não vai ser E3, mas ao mesmo tempo vai ser E3 uh, tu vais ter muito, muito boas coisas este ano vai ser muito interessante porque eu acho que vai ser o total abandono da, da anterior geração e vais ver coisas brutalíssimas vamos
0: coisas. começar a ver o que é que vale
1: Posso dizer que o Cyberpunk, com aquele novo patch do Path Tracing, está, uau. É uma qualidade gráfica brutalíssima. Incrível. Eu já o testei, já o vi. E há, há, mesmo, há mesmo situações que tu ficas mesmo na altura. Isto é tão forte realístico, que realístico. Porque eles com esse Path Tracing, o que é que acontece? Uh, tu antes com o Ray Tracing, tu tinhas tens aqui uma poça d'água... E este cálculo, ou seja, é que esta zona vai ser só aqui que vai ser o cálculo. Mas agora tu tens aleatório. Por exemplo, tu vais para a esquerda, o sol incide de uma forma aleatória, mas incide também numa forma que é conotativa à vida real. E é isso é que o PF35 tem muito diferente. Por exemplo, as poças de água é... Uau, é mesmo cair o queixo. E outra coisa também é de cair o queixo. É, precisas... De de ter uma gráfica muitíssimo poderosa. Posso dizer que a minha de 4090, sem o DLSS 3 e sem o Reflex, ela está a 20 fps e com essas tecnologias está a 183. É incrível, mas é verdade. E tu vais ter mesmo que, se for né, por esta via e os jogos, em verdade, por uma, uma verdadeira fator realística e é o que vai acontecer também muito que nós não estamos a ver nada de jogos de, de Unreal Engine 5 e eu acho que agora... Mas quando
0: eles saírem, sim, 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 sim. está brutal,
1: vai ser, está brutal. Vai ser um passo à frente, vai ser, a meu ver, vai ser como o 2D passou para o 3D. Vai hum,
0: ser... Se calhar não, mas vai ser uma coisa de fazer abrir a boca, tipo, vou...
1: Sim, eu, eu, eu aposto mais por aí, como tu quando tu tiveste aquele, aquele passo para mim foi do mais abismal que foi uh, da Mega Drive, fala para vocês do,
0: do, 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 do cartucho para o CD
1: basicamente, ou tu, por exemplo a qualidade de som foi diferente começaste a ter polígonos nos jogos por mais 3D que o um jogo luta fosse mal, ou aos quadrados, quadrados que ficavas ah, oh, isto, é isto é real
0: Virtua Fighter, brutal, ainda me lembro do, do pessoal pensar Virtua Fighter, isto é um mundo Virtual Fighter era um era, 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 era algo incrível. Em
1: 1956. Uh, lá está, devíamos ter uma live para de falar destas coisas. <risos> Muito bom. É
0: de já estamos aqui há duas horas. É, é, é. Já, já sei para é. onde é que esta conversa vai, por isso é que já estou a cortar a base. Já estamos aqui há duas horas, por isso vamos, vamos terminar para aqui a live. Filipe, queres dizer alguma coisa?
2: Só. É Semana que vem o pessoal ficar de olho no Instagram do, do site que vai rolar um evento, um evento, vai começar o período de cobertura de eventos do, do, aqui no Brasil, então enfim, se inscreva já no, no Instagram para ir acompanhando todas as coberturas que vão surgir agora nos próximos meses.
0: E, e aproveito para seguir a, a, a dica do Felipe, a próxima live está aqui, a Erika a eu não tenho certeza se eu vou conseguir fazer no próximo fim de semana, provavelmente não, e no fim de semana a seguir não vai haver porque eu vou estar em Lisboa também para cobrir o Ibra Anime LX2023, o maior evento da anime em Portugal, por isso vou estar fora de casa, vou estar em Lisboa também, e vocês lá está, estão convidados se forem ao evento para irem ter comigo, para conversarmos um bocadinho, tirarmos as fotos do costume, estamos ali um bocadinho a conviver. Eu, seria
1: possível... eu, sei, que, eu sei que isto é um pouco cá, mas seria possível fazer uma live
0: diretamente no evento? De onde? Da, do evento? No próprio evento. Sim, olha, eu consigo perfeitamente fazer isso. Exista, existe uma grande razão para eu não fazer isto, uh, que é a música, meu. A partir do momento em que eu entrasse no Iberanima a fazer uma live no YouTube, ele levava lá um copyright strike por causa da música do evento. Não tenho a minha hipótese, pá. Ou fazer uma live sem som, ou não tinha a minha hipótese. Sabes que os eventos estão sempre a passar música, não é? Uh, isso é algo que para mim é fácil, tenho dispositivos. Tenho até com, com o próprio smartphone uh, dá para fazer. Um, e, e neste caso com o meu smartphone até com uma qualidade espetacular mas opa a partir mal eu ligasse o, o som era um copyright logo por causa da música eu... não dá exato,
3: exato. não Tens dá. Razão.
0: Tens razão. dá no Twitter talvez de, de, desse mas lá está não é a mesma coisa um, por isso, é uma coisa que eu gostava de fazer gostava de uh, se calhar se calhar no Instagram até sou capaz de fazer um live sem som e mostrar só mais ou menos como é que estão as coisas uh, mas uma live à série no YouTube uh, pá, não conseguia meter tinha o som de
1: ser, tinha que ser uma sala
0: isolada era muito complicado eu, é, é, basicamente eu conseguia fazer, fazer mas era mudo era sem som e se calhar a maior parte das pessoas não ia gostar tipo ia só ver sem o som e tal, não é?
1: Fazias uma live à boja <risos> é? é... Ah, Ah, sim, até a piada que a sombra percebe tudo o que ele diz. Ai, ai, ah, sim, sim, tens razão.
0: <risos> Falar em sombra quando você está a ver o anime do, do boja, o que é, que é aquilo? Eu, eu. Então, é continuação, é o quê?
1: Não. Uh, então é o quê? muitas coisas. Houve muitas coisas. Na série passaram um pouco entre linhas. Ou seja, tu viste mas não acompanhaste, ou seja falaram mas não viste estes eventos e é o que está a acontecer agora aqui é exatamente isso, por exemplo um, no último episódio tiveste como o, o príncipe teve os, os poderes de cura da mãe uh, tu tiveste como é que a, a rainha arranjou os aliados ou seja, são filas mas ao mesmo tempo não são filas se tiveste por exemplo mais sobre o, treino do Boji, que foi uma coisa muito imediata, viste ele do nada subiu uma pedra, aqui já tens uma coisa mais desenvolvida, ou seja hum. é, é episódios que davam para ser filas mas podes encaixá-los na série
0: estou a perceber, Estão a perceber, já a perceber está então, para buraco
1: vamos assim. <risos> é assim, é, isto deu dinheiro, então vamos continuar a dar dinheiro, basicamente então, por aí, por aí, Sim, eu gosto, não é? Porque eu gostei muito da, da arte da série e gostei muito da história. Principalmente a primeira parte. A última parte, talvez, e eu penso assim, talvez vou seguir a série agora mais. É a, última. a última parte muito, muito apressada. E agora, talvez, consiga essa redenção de ser a última parte tão boa como a primeira. Porque a primeira foi muito bem preenchida, teve os eventos muito bem contados e, e teve as coisas... Muito interessante porque uh, querias sempre ter mais e mais e mais e mais. A, uh, a última parte foi muito corrida e basicamente foram lutas, e não tiveste muito desenvolvimento de personagens, nem muitas situações. Eu acho que é mais por
0: isso. Ok, pessoal, vamos terminar a live. A próxima live, não façam-me ideia quando é que vai ser. Daqui a duas semanas, certeza absoluta que não vai ser, porque vou estar em Lisboa. É, por isso, vamos ver como é que vai correr. Com o habitual, quem está a ver isto depois, não se esqueçam de nos ajudar, dar o like, subscrever o nosso canal do YouTube. Muito obrigado ao Bruno e ao Filipe por me fazerem companhia aqui na live. E vemos numa próxima. Não sei quando é que vai ser. <risos> Tchau. É complicado. <risos> Tchau, pessoal.